0: Og med det så ønsker vi velkommen til episode nummer 200 i AFTT-podden og nå er det faktisk sånn at vi har fått med oss en gjest som vi har hatt med oss tidligere, så vi hadde jo en plan om å ha med en veldig speciell gjest akkurat til episode nr. 200, på like linn som vi hadde episode nr. 100, som var Øyvind Hammer, som har vært tidligere mentalkorsen av Bjørndalen, og jobber da mye med prestasjonsutvikling og motivasjon. Og nå har vi med vår celebre gjest Andreas Kjettene som nr. 200, så velkommen Andreas. Tusen hjertelig takk. For, sier, vi hadde jo en runde for ikke så lenge siden, og vi skulle jo ta den episoden, så skulle vi då snakke om markedsføring og løping, for det er jo to av dine spesialiteter, og så skravlet jo jeg oss bort, sånn at vi fikk en lang episode om bare markedsføring, så nå tenker jeg nå skal vi spole litt inn på det som har med faktisk løping å gjøre, men før vi kommer dit, nå har dere akkurat åpnet et nytt senter i Evo. Fortell litt om hvordan det har vært hvordan det har gått. For det tette litt gapet fra den forrige episoden vi hadde på hvor godt markedsføring kan fungere. Så gi oss en liten update på hva som har skjedd der.
1: Ja, det er jo sånn at i utgangspunktet så er jo jeg treningsfrelst og utdannet inn i trening. Men jeg jobber jo til daglig med markedsføring, som vi snakket mye om da i forrige episoden når jeg var innomt. Og det vi ser da, det er jo at uh, hvis man treffer på markedsføring, da kan man treffe på salget, i det tilfellet her, av medlemskap. Og så kan man jo da igjen sitte igen med et godt resultat, som både er profitabelt for uh, bedriften, altså at man tjener penger, men også det at man faktisk får veldig mange mennesker til å være fysisk aktive. Så uh, jeg føler jo liksom at jeg, jeg får jo gode resultater på, uh, på begge de tingene som er viktige for mig da. Mhm. Og det senteret som vi har åpnet, det har vi åpnet da i Asker, nesten i Asker sentrum, bare rett sør for sentrum ved, ved motorveien. Og der hadde vi over tusen medlemmer når vi åpnet dørene i går. Det var da onsdag 12. oktober når vi, når vi åpnet dørene. Og det sånn historisk sett i treningsbransjen så er det å åpne med tusen medlemmer, det da bør man sprette sjampis og spise kake. Så, så det er vi veldig, veldig godt fornøyde med og um, en ting er jo at det danner jo et godt grundlag for videre existens, og det er jo bærekraftig økonomisk men det gjør mig jo fryktelig stolt å få lov å møte alle de menneskene som kommer inn døra og som viser väldigt tydelig at de setter pris på det som vi har lagd det produkter som vi serverer og jeg, jeg, jeg kan liksom se på det at vi de har lyst til å trene og det er jo noe som jeg brenner for, som ikke har noe med, med jobben å gjøre. Det er mer meg og min personlighet, at det at folk får positive opplevelser med fysisk aktivitet, det gir de jo så utrolig mye mer. Så det å få den opplevelsen samtidig som aviser til stede, det er ansatte til stede, det er folk som har jobbet i den tidligere bedriften som lå der, som må jobbe for Evo, som jeg da eh, jobber for, og det at alle er fornøyd, det, det er noe jeg virkelig liker. Det at det går an å ha god stemning på en sånn dag, det,
0: det er helt unikt. Mm. Men er ikke det litt sånn oppskriften på en god deal, det er at alle parter på alle sider av bordet faktisk smiler like brett. Og det du sier her, det er jo at nå har jo da Evo klart å åpne treningssenter med en nå har ikke jeg tallene, men jeg gjetter på at det er jo break-even og velse det når man åpner opp så det er en god business til å med og så har du da nå skapt en arbeidsplass, ikke minst och du har da gitt et treningstilbud og kan gjøre sånn at flere mennesker har muligheten til å trene. Og det betyr alla at vinner jo og i tillegg så er det sånn fordelen med Evo som sånn i mine øyne er jo det er jo et, et prisverdiprodukt i tillegg, så det er jo ingen som sitter igjen og sier, du vant og jeg tappte, for det er jo, sånn, det er jo bare vinn over hele rekka. Og det syns jeg er en litt sånn ting, fordi det er jo sånn vi egentlig bør drive av all type business som vi gjør. Alle må jo sitte igjen som en vinner. Hvis, ikke, hvis du har en misfornøyd part ved forhandlingsbordet, så er det en kortvarig deal. Det, her har du liksom sjekket av alle disse boksene. Vad tänker du rundt den, bare sånn liten kort sånn bro over fra den forrige episoden til der vi skal være nå, hva tenker du rundt denne prisdebatten som nå har vært? Fordi at nå er det jo sånn at man diskuterer hva er riktig pris i bransjen, om man har noen på ene siden, om man har noen på andre siden. Nå har jo dere igjen vist at det å ha det prissegmentet dere har, tiltrekker sig medlemmer som gör att dere starter en business med et godt utgangspunkt. Litt ledende spørsmål, men er du fortsatt like trygg på at prisnivået dere ligger på i forhold til produkter dere har er liksom der hvor du synes det bør ligge?
1: Ja, det er, en, det er jo en vanskelig debatt egentlig, fordi man klarer ikke helt å sortere om det er følelser eller om det er fornuft. Men hvis man skal ta det ned til det enkleste, så handler det jo om volym. Hvis du skal gjøre ting rimelig, så må du jo ha flere mennesker, for kostnaden er jo som regel den samme. Den lite litt grann hele tiden. Så vi er jo avhengige som treningsskjede av å tjene penger, så da har vi to valg, enten å ta mye betalt av hver enkelt, eller å ha mange som betaler. Mm. Og en av de tingene som vi ser, da, det er jo at hvis mennesker får lov å prøve produktet vårt, så er produktet veldig ofte bedre enn forventet. Noe som gjør at de blir lengre når de først prøver det. Men hvis vi hadde hatt høy pris når de skal prøve oss første gangen, så ville det vært langt færre som hadde prøvd det. Og de hadde trolig blitt like fornøyd, eller kanskje litt mindre fornøyd. Fordi, fordi de har høyere forventninger. Ikke sant, de har høyere forventninger fordi prisen er høyere. Eh, og så är det jo sånn at eh, i mange tilfeller så er jo produktet vårt ganske likt mange andre. For de som jobber i bransjen så er det differenser. Men for vanlige mennesker som ikke har veldig mye kunnskap og erfaring rundt trening så, så sorterer ikke de utstyr på den måten vi gjør. Enten så har man styrketreningsutstyr om man har utstyr for å løpe og sykle, eller så har man ikke det. Mm. Eh, man har gruppetimer, eller man har ikke gruppetimer. Og det er de fleste medlemmene opptatt av. De er ikke opptatt av om det er Teknogym, eller Precore, eller Eleiko, eller alle de tingene som er fryktelig viktige for mig. Mm. Det at eh, jeg kan bruke de samme apparatene, og at jeg har riktige det, det er det veldig få som bryr seg om. Så, mm. Sånn sett så blir det spillet som, er, eh, som jeg opptar mig mest, det er jo da hvor mange medlemmer har vi har, Vad er det egentlig vi sitter igjen med? Så det som er førende er selvfølgelig omsetning. Jeg er helt avhengig av få inn penger, sånn at vi kan betale regningene. Og det gjør vi med den modellen vi har i dag. Men for å komme dit, så må man jo ha en del ting runt. Man må jo ha et apparat som gjør at man når så mange mennesker. For hvis vi hade gjort det samme, men hatt mye mindre apparat runt altså at vi ikke kunne markedsført oss like godt, vi hadde ikke nådd like mange mennesker, då vill jag bara sitta igen med få medlemmar som inte betalar. Mm. Så man må upp på ett nivå som, som på något matte har ett jättehögt volym som trumfär då det andra alternativet. Mm.
0: mm. Och det har vi per idag. Mm. Ja för det är ju lite så sånn upp i allt så lever jag den tro om att de bästa alltid har rätt. Och det betyder att de beste i dag alltid har den perfekte lösningen, men de som lyckas bäst de har en bedre løsning enn de som lykkes dårlig. Og nå er det jo sånn at i treningsbransjen i dag, så er jo marginene er jo ganske lave. Det er jo generelt sett så det jo en ganske tøff business å være inne i. Og så har du jo dere da, på andre siden, som faktisk kanskje gjør det bedre noensinne, og da er det jo litt sånn, for mig så er det ganske forundringsbart at man da ikke sett men var det da Evo eksempelvis som kjeder gjør, eller andre kjeder som da lykkes, var det de gjør som vi kan lære noe av, kontra å city igjen på sin liksom, hest og sånn princip at jeg skal ikke endre på det jeg har gjort alltid for det tror jeg på. Men hvis du tror på, veldig, på noen ting som ikke fungerer, så har du før eller senere ingen business. Så for meg så er det ganske overraskende at man ikke ser på hva det dere gjør, eller andre da, kjeder og senter som lykkes. Hva det de gjør som vi kan lære noen av, det gjør vi i alle andre settinger. Og nå er jo treningsbransjen for en sånn tøff ting. Hvordan ser ekspansjonen til Evo ut? At jeg sitter jo med inntrykk av at alle forventer at det nå blir et par tre tøffe år fremover. Hva er ekspansjonsplanene Evo videre opp i Vi har per nå ett problem, og det er at vi får ikke tak i
1: nok lokaler och öppning. Så själve planmål är att öppne 10 center plus per år. Och i år så öppner vi då kun sex centre. Det skylas två ting. Det ena är att det är vanskligt att få tag i lokaler och det andra er att kommunerna runt omkring i Norge, de har tillåt sig att ha 12 ukers behandlingsfrist når du söker om att få lov att bygga träningscenter. Och det betyder då att hvis du plusar 12 med de ja, säg si att vi trenger 20 uker då på att bygga träningscenter så det blir bra. Da har du et halvt år, så da var vi plutselig inn i vinteren og ikke i 2022
0: lenger. Ja, så det er, noe, det er ikke noe stopp med andre ord?
1: Det er ikke noe stopp. Det er jo klart vi kjenner jo på økte priser og økt risiko men det vi ser også er at eh, den muligheten som vi på en måte er gitt nå, både av egne valg, men også hvordan markedet har på en måte endret seg etter pandemien, det gir oss tidenes mulighet for å ta store markedsandeler. Så man kan jo godt droppe å gjøre det nå fordi det føles usikkert, men historikken, erfaringen, tillser at det blir ikke no bedre senere. Det er jo sånn, jeg tuller alltid med dem, men foreldrene mine sier jo alltid at ja, hadde vi visst det med boligprisene for 20 år siden, så burde vi ha kjøpt noe annet. Ja, men hvis du hadde gått tilbake for 20 år siden og kjent på følelsene du hadde, så tilsa ikke det at du skulle ta større risiko den gangen. Og sånn er det jo her nå egentlig, at jeg tror ikke det blir så mye bedre i fremtiden
0: heller. Tror du dere tar dere fra eksisterende medlemmer som er, eller føler du at dere bygger en ny kundemasse og får flere mennesker inn i trening, eller spiser man egentlig bare det kakelstykket som alltid har vært der?
1: Nei, det er litt vanskelig å si. Jeg, jeg vil jo, hvis mine følelser skulle fått lov å ha med i ligningen her, så vil jeg at vi får tak i nye mennesker som får lov å oppleve treningssenteret. Men sånn, hvis man skal virkelig se på tallene, så ser vi at det er jo godt over halvparten som har vært medlem på andre treningssenterer. Så hvis du går in på et uh, nyåpnet treningssenter og spør hvor har du har vært medlem før, så vil veldig mange svare at de har vært medlem et annet sted. Ja. Men det vi ser, da, og det er, synes jeg er et veldig sånt, uh, fint uh, tegn, det er at de som er yngre, de som er 18 år, de som er 20 år, de er det flere av nå enn det var før. Så det virker okay. jo som at generasjonene som kommer har et litt annet syn på treningssenteret enn de generasjonene som går ut. Og det er, jo, det er jo veldig bra. Så jeg får jo virkelig håpe at selv om det tar lengre tid enn vi ønsker, så kanske vi kan se at vi har 40 prosent dekning på treningssenter om 10 år, fordi yngre mennesker bruker det som en arena.
0: Det er et godt argument, og det er jo det vi egentlig sier at vi jobber for i hele bransjen, det er få av få flere i den norske befolkningen i aktivitet, slik at de 7 av ti som i dag er inaktive er litt mer aktive, og det betyr jo ikke at de skal være supermennesker, men att de kanskje er litt mer aktive enn hva de er i dag, og det er det vi alle jobber for, så vi får jo krysse fingrene og håpe at liksom følelsene dine har rett alle gangen. Vi skal hoppe over på en annen ting, og vi skal faktisk starte med utgangspunkt i at ja, du løper Oslo Marathon på 2.48. Det er så fort at når jeg tenker på det, så er det bare ubehagelig. For jeg vet jo hvor fort det er per kilometer. Og en ting er at du løper fort per kilometer, men du løper da det i 42 kilometer, og i tillegg i Oslo Marathon, som hadde da to relativt tøfte, tøffe runder, for, fordi at opp i var jo to ganger Uh, og det er en tøff maraton sånn, når man snakker med de som vet en del om maraton, det poengterte du også sist, at det er en, det er en ganske tøff maraton som er. Og det betyr at du er jo en eminent løper. Du var jo så ydmyk sist at du sa at du er, du er dårlig blant de gode, men du er god blant de dårlige. Og det synes vi er en fascinerende bit, for når du er der hvor du er nå, så er du for mig fryktelig god til å løpe. Men det er jo fortsatt et steg opp til den nye verdensrekorden i Marathon, som er på 2.01. Det er jo 47 minuter og i det tempo som dere løper, så er 47 minuter Du løper noen kilometer på det. Så det, det blir liksom så ulike nivåer på disse tingene, sammenlignet for hvor jeg er, som da kanske klarer å løpe 10 kilometer på en time på en bra dag og synes at vet hva, det er ganske ok. Men sammenlignet med dig og sammenlignet med de som er enda bedre, så er det ikke så bra i det hele tatt. Så spørsmålet i dag kommer til å krette seg rundt en del sånne store kjernespørsmål. Nummer en, hvordan skaper man en løpeglede? Nå snakker jeg ikke om treningsglede, jeg snakker om løpeglede. Hvordan får vi mennesker til å synes at det er en ok aktivitet? For det er en ting som jeg personlig godt kunne tenke meg, men her er opskriften på å like dette, vi tror ju på att hvis du finner nånting du liker å gjøre så gjør du mer av det og da blir du flinkere på det så syns du det är mer gøy så vill du göra ända mer av det så får den sån självförstärkande positiv cirkel Det är nummer 1 så hurdan får man löpeglädje nummer 2 hurdan blir man en bättre löper når man da ska börja och bygge sin egen progression från nybörjare uppover och när man har blivit gott tränad hurdan blir man så god som dig og så blir jo spørsmålet fire, når man går fra ditt nivå til det neste nivå som er helt på toppen, hva er det som endrer seg på veien? Så egentlig så har vi fire sånne kategorier. La oss begynne med den første, løpeglede. Hvis du mennesker nå sitter og lytter på, vet du hva, det å løpe, det skal liksom være bra for oss, det er en ting som jeg burde gjøre, men jeg klarer ikke å finne løpegleden. Hva vil du sagt til mennesker som mig eller de som lytter på oss, som sier at du, jeg synes ikke det er noe gøy, hva gjør man med de?
1: Det som er fordelen her er jo at på den ene siden så løper jeg jo mye selv og det vet jeg jo at det er jo representativt for befolkningen og det er jo veldig bra for det å drive og fly langs Fragnikilen i Oslo eller som jeg gjorde en vinter her løp intervaller på Östraker. det det, er ikke, det gir ingen følelsesmessig reaktion det er kun gjennomføringsevne men på den andre siden så har jeg jo brukt veldig mange timer av mitt liv på å trene vanlige mennesker og der har jeg jo kanskje hentet den største erfaringen i forhold til hvordan kan jeg pedagogisk gjøre dette til noe som på sikt gjør det veldig ordentlig for deg å fortsette på egen om. Og det som man ser da, i stor grad, det er at den største utfordringen med løping og generelt kondisjonstrening, det er at det varer litt for lenge til at det er lett å gjøre det morsomt det, det finns for lite spenning og for mye slit det er egentlig utfordringen men så vet vi at det som kan veie opp for den utfordringen det er mestring de aller fleste er billige til å gjøre ganske kjedelige ting hvis de mestrer det og det ser man jo i, i arbeidslivet generelt, det finns jo folk som har jobber hvor jeg tänker at det der kunne jeg aldri ha tenkt meg å gjøre men jeg er ganske sikker på at hvis jeg hadde ført mestring rundt det, så hadde jeg lyst til å det mer og til slutt så er det kanskje det du har mest lyst til å gjøre, og sånn er det litt med løping. Så pri 1 for å skape løpeglede, det er at man må komme seg bort ifra det som er helt forferdelig. Og det jeg oftest hører da, det er at folk sier, jeg synes det er kjedelig å løpe. Eh, hvis vi hadde målt vad de gjør når de løper, så tipper jeg at vi i flertallet av tilfellene ville sett at det er ikke kjedelig, det er veldig tøft. Du har en som gjør at det er umahagelig, og så bruker man ordet kjedelig for å beskrive noe man ikke har lyst til å gjøre.
0: Jeg har lyst til å komme et innspill her, og det er at du beskriver nettopp den følelsen jeg har med, fordi at noen mennesker kan jo da være ute og løpe, og jeg bor jo sammen med en irriterende, positiv energikanin, som er ute og løper, og kommer tilbake og sier, nå har jeg fått tänkt så mye, tänk på det, og rensa hodet, og så videre. Og hun er sånn, ja, det gjør vel du også når du er ute og løper. Når jeg er ute og løper, så er det eneste jeg tenker på, det er å se tre meter fram og tenke på hvor lenge det er til at de er i morgen. For det er et kontinuerlig ubehag over tid. Og der känner jeg så väldigt en på at man jobber litt for hardt, som gjør at man klarer ikke å nyte det, eller klarer ikke å ikke synes det er på veien. Jeg støtter deg hundre på den biten. Liten digression men ja. Det så bra, for det,
1: det beskriver jo hvordan det er. Og det som er litt spesielt, da, det er at på den ene siden så handler det jo om fysisk prestasjonsevne, det å få et større og sterkere hjerte, det å sørge for att det er litt mer oksygen til musklene, så de kan gjøre jobben sin. Det at man kanske har litt bedre teknik så man bruker litt mindre energi på samme jobb. Men på den andre siden så har man jo noe helt annet, og det er jo den subjektive oppfattelsen. Altså, hvordan er det jeg oppfatter det jeg gör. Og den er väl så trenbar. Så det betyr att hvis du må løpe hver dag i en uke, så vil det være mindre hardt å løpe på samme intensitet, den syvende dagen som den første. Ett gott eksempel på det er hvis du har en helt standardisert arbeidsuke, 8-4 hver dag, så er jeg helt sikker på at de aller fleste vil se si at fredagen førerles kortere enn mandagen. Og det handler jo bare om hvordan vi opplever det, og det, gjør, altså det gjøres da enkelt med at vi sammenligner med vad vi har opplevd. Så hjemmeturen er alltid kortere enn turen til. Og når du løper, da, så er det jo sånn at de som trener ofte, de er jo veldig kalibrert på subjektiv følelse. Eh, hos mig, da, hvis jeg skal ut og løpe i dag, så er det under 48 timer siden jeg hadde det helt jævlig i løpeskoa. Så gjør at det er lett for mig å kjenne at det jeg ska gjøre i dag, det er ganske mye lettere enn det jeg gjorde for 48 timer Men Mens hvis man løper en gang i uka, da har det gått så lang tid at det man gjorde for en uke siden, det er ganske vasket ut av minnet i forhold til å kalibrere det med hvor tøft er det, hvor lett det. Så, på den ene siden så har man jo da intensiteten som kanske er litt for høy, fordi man rett og slett løper for fort i forhold til kapaciteten eller motorkraften man har, eller altså hvor godt rent man er. Da. Og så på den andre siden så løper man kanskje også litt for fort i forhold til den subjektive følelsen. Man puster litt mer enn det man egentlig har lyst til, man kjenner litt mer på ubehag det man burde ha gjort, og så blir det som du beskriver da, at i stedet for at man tenker «Oi, nå har jeg løpt så langt», så tenker man bare på hvor mye lengre må jeg løpe før jeg egentlig kan krysse av i treningsboka med att dette var greit. Helt riktig. Og det å klare å sørge for at man treffer på ett nivå som gir oppturer og ikke nedturer, det handler jo litt om forventninger. Så det er jo det samme vi var inne på tidligere her nå med forventninger. Hva er det jeg forventer ska skal se her? Og en av utfordringene med trening er at folk har litt høye forventninger. Vi føler jo at de skulle ha hatt bedre avkastning enn det de reelt sett får. Mens jeg som jobber med trening som en fagperson, jeg blir stadig overrasket over hvor god avkastning mange får. Altså jeg tenker, du trener en gang i uka, och du har blitt dobbelt så sterk på ti uker. Hvis det hadde vært gjeldende for min kropp, så kunne jeg jo ha meldt meg opp til VM i eller annet om ikke veldig lenge. Så det man må gjøre da, hvis man skal skape løpeglede, det er... Litt det samme som man skal gjøre hvis man ska lage en god treningsplan, det er kanskje å se litt på hva skal jeg gjøre før jeg gjør det, så at jeg faktisk reker å planlegge litt, for da er det litt lettere å sette forventningene. Og en av de tingene som man kan gjøre da, det er løp kortere enn det du tänker. De fleste tänker at hvis jeg skal være fornøyd, og hvis naboen som ser meg når jeg løper ut nå ska tenke at jeg ikke er i ellendig form, men grei form, da må jeg på så länge. Hvis du da trekker det fra 20 prosent, så tipper jeg allerede där så vil det bli litt mer behagelig. Og når det kommer til hvor fort skal jeg egentlig løpe, så er de fleste livredde for at noen skal se dem, så de løper alltid litt for fort i tilfellet det er noen som ser dem. For da, ok, men da ser jeg ut som at jeg er i kjempedårlig form. Og jeg gjør akkurat det samme selv. Hvis jeg løper forbi folk, så løper jeg også for fort. For det er jo instinktivt at man tänker at ja, men nå blir jeg observert. Så, trikset är att löpa lite saktare. Och det man kan göra då som är selve guldstandarden för att träffa på intensitet, och det höres väldigt rart ut för visst man säger att löpning är kedlig, så ska jag nå göra det väldigt mycket kedligare. Visst du löper på en tredemölla som jag ikke är någon väldigt spännande med mindre du ser på efterhand på telefon eller iPad eller TV, så vill den få du vi får en effekt som är helt unik och det är att tredemöllan den går akkurat lika fort helt til du bestemmer dig for att den enten ska gå fortere eller saktere, eller den ska stoppes. Og det betyr at da fjerner vi utfordringer med å ha kontroll på intensiteten. Hvis du derimot velger å løpe ute, som store deler av Norges befolkning tror er veldig smart, og speciellt i lysløypa. Jeg lurer på om mange har hørt om det, men det må jo være bra å løpe i lysløypa. Ja, det er det. Problemet med norske lysløyper er at de er ikke flate. De er ofte veldig kupert, og hvis man ska gjøre det enkelt, så kan man se si at med en gang det blir litt stigning, så må du egentlig være i mye bedre form. Så så lite som 2% stigning, som vi nesten ikke ser, krever at du egentlig er i stand til å en kilometer i timen fortere. Så når folk da taper seg i joggeskoa, skal ut og jogge i lysløypa hjemme, så vil det allerede fra start nesten være umulig å løpe hele veien gjennom lysløypa, fordi det er for mange motbaker. Og hvis man da på forhånd hadde sagt at jeg skal gå alle motpakker, jeg skal løpe flatt og nedover, så hadde det gått bra. Men derimot å gjennomføre det og begynne å gå ut i skogen når du plutselig møter naboen med bikkja og du har akkurat løpt forbi noen andre nede på flata, det, det, det funker ikke. Så derfor, 3 det er noe som de aller fleste kanskje burde gjort i en bitte liten periode, eller hvis de ikke har tilgang til 3 da må du på en måte være litt sånn tro til det at du faktisk løper der det er flatt. For da vil vi kunne ha kontroll på intensiteten, og hvis vi i tillegg da løper litt kortere, som vi snakket om i sted, så vil du sitte igjen med følelsen av at, oi, jeg er bedre enn det jeg trodde jeg var. Och da har vi fått en spiral som ser helt annerledes ut enn at man skuffer sig selv hver eneste gang man skal gjennomføre
0: for meg nå virker det som om vi har sittet i en time på forhånd, og så har jeg fortalt deg nøyaktig hvordan jeg føler det for det der er så spot on som det går an vi har en lysløype som er 6,6 kilometer nummer 1 er at du jogger og begynner pent men med tanke på at man ofte har en polarklokke på armen eller en Garmin-klokke eller, eller telefonen så står det kilometer i timen eller tid på kilometeren når det står 7,24 på dem så føler jeg at, vet du hva jeg må jo være nære døden för att så sakta kan jag ju köra löp eftersom min subjektive uppfattning av den farten den är ju gör att jag känner mig helt förfärligt dålig så da skruvar jag opp tempo lite grann så det i vart fall kommer ner på lågt sex-tal så där känner vet vad det här är ju tempo jag må kunna löpa för att det är min vurdering av vad jag mener jag burde kunna göra för det är ett 7 7,5 på kilometern det är nästan det är gå fort i princip det är inte en löpetur för mig då sitter jag med dåligt samvete ja, men det är ju ingen träningssök den kan jag ju köra i boka. Og så har vi denne lysleipa som er 6,6 kilometer, den har fire ganske tøffe bakker. Hver gang jeg kommer tilbake igjen, så tenker jeg at nå skal jeg løpe rolig gjennom dette, her. så jeg bare kommer meg gjennom dette, for nettopp som du forteller, jeg, jeg må på en eller annen måte lære meg å løpe, og lære meg å nyte det, sånn at jeg kan gjøre det over lang tid, og gjøre det flere ganger i løpet av livet. Men hver gang jeg kommer tilbake igjen, så får jeg denne lesingen som står, okay, vad har vært gjennomsnittspulsen, hva har vært maxpulsen. Og jeg våger å påstå at i 9 av 10 tilfeller så er den opp mot 180, og for meg så er det veldig nære maxpuls. Så det betyr at når jeg har da fire topper opp mot 180 i løpet av den tiden, fordi jeg ikke klarer å gå i de bakkene, for da får jeg dårlig samvittighet, enten fordi at jeg har løpt forbi noen, eller det er noen som møter meg, og jeg kan jo ikke gå i en bakke, da ser jeg jo kjempedårlig ut. Så kommer jeg tilbake og sier, vet du hva, det var like jævlig som det var forrige Det Dette er ikke det minste gøy. Så da er det sånn at hver uke så tvinger jeg meg til å gjøre det, og tenker at denne gangen da skal jeg gå i motbakkene. Og så kommer man dit, og så overstyrer liksom hodet og sier at nei, du kan ikke gå i motbakkene. Og så er det like jævlig igen. Og da er det mig så det sånn at du må dra et plass til hver eneste gang, og det er akkurat det du beskriver. Men vad om jeg ikke har 3 d Som du sier, hva, hva gjør man da? Prøver man da å finne bare flatt underlaget, eller?
1: Ja, for det som, det som er utfordrende, sant? og som jeg har eh, beskrevet mange ganger i andre ulike settinger til eh, folk jeg kjenner eller de som jobber med trening, det er at treningssenteret har jo ingen magi. Treningssenterets magi er at det gjør det enkelt å ha kontroll. Så tredjemølla gjør det enkelt å ha kontroll på fart, men sørge for at det ikke finns noen bakker som dukker upp. Hvis man ser på styrketrening, da, så sørger apparatene for at du gjør bevegelsene likt, eller at du i hvert fall har tilgang til å ha kontroll på hva du gjør og hvor tungt det er. Så utfordringen er jo i det man er frittvilt vilt og ikke har tilgang til den kontrollen. Så for eksempel hjemmetrening, det er jo alltid like effektivt som å trene på träningscenter. Det Hvis musklene får riktig belastning, så får du samme respons. Men det er fryktelig vanskelig å vite om det å drive og ligge under bordet og gjøre roing opp mot bordplata vil være det samme når du neste gang har beina litt annerledes, holdet litt annerledes på bordet. Og så sånn er det når du ska ut og, og løpe da, og ikke har tilgang til tredjemølle. Så det jeg ville gjort, det er at jeg nesten med en gang hadde bestemt meg for at dette strekket, det er det jeg skal bruke de näste ti ukene. Og det høres jo veldig kjedelig ut, ikke sant, å si at jeg ska bare løpe på samme sted. Men hvis jeg ikke skal løpe på samme sted, så kan jag för exempel säga si att okej, okay, jag ska träna två gånger i veckan. Då ska den ena ökten gå på D-strecket och den andra ökten ska gå på D-strecket. Då har jag eliminerat möjligheten för att löjpan och stigningen är olika varje enstaka gång. Den är alltid lik. Och då kan jag gå ner till en annan faktor för det problemet är att det blir för många variabler då. Så da går vi ner till hastighet. Där är det bare det vi egentligen trengger att följa med på för vi löper alltid samma sträcka. Og når man ser på hastighet, så vil det også være sånn som du beskriver da, veldig godt. Hvis det kommer bakker i løpet av den runden, så vil det være vanskelig å holde jevn fart. Jevn fart med bakker betyr jo egentlig at du må gi gass i nedoverbakene og roe i oppoverbakene. Det er jo egentlig jevn intensitet for, for hjertet. Og så vil du få en annen problemstilling, og det er at hvis du løper veldig fort første halvdel, så kan det hende at straffen for å ha løpt fort første halvdel er at du løper så sakte på andre halvdel, når du ser på tidbrukt totalt, så er du akkurat like god eller dårligere enn forrige gang. Mm. Trikset er å følge med på litt ulike variabler. Og en av de variablene som du snakker om, som er veldig fin å bruke, det er pulsen. Så hvis du hadde kommet til meg og sagt «Andreas, jeg vil ha bedre kondisjon», da kunne vi bruke pulsklokka di. Da kunne jeg sagt «Nei, men om du vil danse eller om du vil løpe i lysløpet, det er samme for meg». Men du må sørge for å ha mer enn nok tid, hvor den jobber mye, og det gjør noe når du har høy puls. Så egentlig så gjennomfører du, du er kanskje kanonøkter for å få bedre kondisjon. Kanskje ikke kanonøkter for å få løpeglede, fordi at de, de er väldigt harde mentalt, mm. og det som ofte er problemet når du blir väldigt harde mentalt det er jo at du må jo være en skikkelig tøffing for å fortsette å gjennomføre. Og utfordringen er at mange av de som er på et stadie hvor kondisjonen er dårlig de er jo kanskje ikke veldig mentalt robuste for å fortsette å ha det jævlig det er jo ofte de som har trent mest og hatt det mest tøft som også er best rustet for å fortsette med det så man bygger jo liksom både en mentalkapasitet og en fysisk kapasitet gjennom å bli bedre trent så hvis man da går ned til tid så ville jeg kanskje vært så tøff som at jeg hadde sagt at i den lysløpet så ville jeg hatt fire steder hvor jeg hadde sett hva tid er. For da kunne jeg begynt å snevra ned etappene på den lysløperunden, til å se at, oi, i dag løper jeg jo veldig fort første eh, femtedel, eller første fjerdedel, eller hvor mange sånne sjekkpunkter du vill ha. Og da tror jeg du vill begynne se at det som kanskje skjer, som er veldig vanlig, det er at du løper fortere og fortere fra start. Ja. Så hvis vi hadde sagt at mål det er egentlig bare til 2 kilometer, så tipper jeg du perser var hver eneste gang. Mm. Men når du er ferdig og kommer i mål, så har du egentlig bare samme resultat, fordi når du da har tillatt deg å perse på første to kilometer, så er det jo fryktelig langt å løpe fire kilometer med en kropp som har tatt seg ut maksimalt.
2: Mm.
1: Og til de nå som hører på som trener styrke, så kan du tenke deg selv at du skal igjennom en økt hvor du ska kjøre fire beinøvelser, så vil det være en kjempeforskjell på om du har maksa knebøy som første øvelse, eller om du har gitt deg mens leken var god. Det vill ha kjempe mye se si for hvor mye du kan ta i på de tre siste øvelsene. Så da hvis man bryter det litt ned til å ha kontroll på det, så ser man at okay, men da kan jeg i hvert fall følge med på tid. Og den siste variabelen som er vanskelig er jo intensitet. Hvor fort skal jeg egentlig løpe? Og der er det jo dessverre sånn at de aller fleste har ikke en kondisjon som tillater at det er mulig å løpe hvis det er mange bakker. Og det handler jo ikke om at folk ikke gidder eller at de ikke orker å presse sig. Det handler bare om at hvis man ser på befolkningsundersøkelser hvor man måler fysisk kapasitet, altså kondisjonen, så ser man at ja, så mye som kanske en av tre, de har ikke kondisjon som tilsvarer at de faktisk er kapable til å løpe fem kilometer. Så allerede før start så har du dessverre ikke mulighet til å fullføre uansett hvor tøff du er i hodet og hvor mye vinnermentalitet du har mellom øra og hvor godt du liker å ha det ille, så vil rett og slett ikke den motoren du stiller med start til, være kapabel til å trekke kroppen din rundt. Og hvis man skal beskrive hvorfor det er sånn da, det bare ut av det blå da, vet du hvor mange høydemeter den runden din har? Har du sett på det noen gang? 185. Ja, ikke sant? Så det betyr da, at du har cirka 2,5 prosent i snitt. Så hvis du skulle løpt på mølla, og du skulle stått igen med like mange høydemeter, men hatt det helt jevnt, så måtte du satt mølla på 2,5 prosent. Og det vi vet, sånn altså, røffelig fra mange ulike tester, det er at 2 prosent stigning på mølla, det kan du bytte med 1 kilometer i timen, hvis du bare hadde løpt flatt. Mm. Så det betyr at hvis kondisjonen din tilsier at du klarer å løpe på si 8 kilometer i timen da, som er jogging for de fleste som ikke trener mye, så må du egentlig ned i syv. Fordi det er så mange høydemeter, og det må du betale for. Mm. Og da når du kommer ned i syv, så er det som du sier, da er vi nesten nede på att det kunne ha gått fort. Men i tillegg så er det jo sånn at du har jo ikke 2,5 i snitt hele veien, du har jo mest sannsynlig noen nedoverbakker her. Så når du først ska spise de høydemeterne, så tipper jeg at du spiser de både med 6 og 8 och 10 prosent stigning. Mm. Och hvis du då brukar 8 som ett exempel då, sä si att du då har 8 km i timmen som din kondition. Och så kommer det en backe med 8 Då ska du egentligen ner i 4. För att fortsätta i samma intensitet. Och det att forcera en backe på 4 km i timmen joggande, det vill de flesta tänka att det ser bare dumt ut. Mm. Da, da, da står jag ju bara och tripper. Då är det lättare att gå.
2: Eh
1: mm. och motsatt väg, hvis du skulle ta det andra igen, så si att det blir nedför backe på andre sidan så skal du da opp i tolv kilometer i timen. Og da vil jo det plutselig være en kjempejobb for lårmusklene å stå imot 2 kilometer i timmen som du nesten aldrig løper på. Mm. Så til og med nedover bakken vil jo straffe kroppen din, fordi at den ikke har trent på det den ska. gjøre.
0: Jeg tror det er i gode forklaringer på det, for det her er jo sånne ting som vi som ikke er innsatt i akkurat liksom mekanikken runt løping og belastningen som er, vi, vi vet jo ikke det här. Jeg kommer jo bare tilbake for hver eneste treningsut, og det vet det mange andre gjør også, som har sagt det samme at det er så godt at du sier at du ikke løper, for jeg kommer tilbake og hver gang føler jeg at jeg er helt ubrukelig. Jeg kikker på kilometer i timmen og så er det gjennomsnittsfart på 7-30. Det er jo alt for dårlig. Men så er det ingen av som tenker på at da vet du hva, du har fire bakker av 200 meter, som er liksom 6% stigning, som du sier, for at vi ser bare på sånne få parametre som gjør at du forvirrer hele bildet. Så vi ser liksom ikke skogen for bare trær, fordi man ikke forstår. Så jeg skal være så ærlig og si at har, allerede nå har jeg lært masse hvorfor, og du pinpointer jo alle de tingene som jag kan si, vet du hva, den, den kjenner jeg igjen. Jeg kan se si at den eneste gangen som jeg hade en subjektiv følelse av at det å løpe, det var ikke så gærlig, det nå de siste årene, da, merke, det var i sommer, da var vi en måned på Alkudia på sommerferie, og da leste jeg en bok som heter 80-20 Endurance. Der det handler om att det absolutte majoriteten av det skal gå på en veldig, veldig, veldig lav intensitet, og så ska du ha noen økter som er litt tøffere. Men majoriteten var liksom egentlig knapt rast gå tempo. Og da hadde vi vært ute og løpt da, en gang eller to eller tre uker, sånn for det er det man liksom gjør, eh, og kommer tilbake hver gang jeg bare, det her er bare pyton. Jeg, jeg er fortsatt like sliten som forrige gang, synes ikke det var noe gøy. Og så tänkte jeg at, vet du hva, la meg bare prøve dette her. Og så tog jag på meg i og så sa jeg, nå skal jeg løpe så sakte som jeg bare kan. Det jeg fant ut da, når jeg kom tilbake under økta, så klarte jeg å tenke. Jeg klarte å løfte blikket og se på liksom, de som surfa ute på bølgene, og så ikke bare tre meter foran meg nede i asfalten. Jeg klarte å tenke, og jeg tenkte på at når jeg løp, var. det här kan jeg fortsette med ganske lenge, for nå er jeg jo ikke sliten i det hele tatt. Og jeg kom tilbake med et smil om munnen. Og da husker jeg, jeg at sånn, jeg, jeg ikke har løpt langt. Jeg husker Kine spurte meg hvor langt jeg har løpt. vet ikke. Jeg skulle løpe 30 minutter i den retningen og 30 minutter tilbake. Hun ba, ja, du har løpt en time. Hvor langt løpt? Du? Jeg ba, jeg aner ikke. Ja, hvor fort løpt? Du? Jeg ba, jeg vet ikke. Men jag kom tilbake og tenkte, det her kan jeg gjøre. Men det var til den ene gangen, så tenker jeg där gang. Sånn, da løper jag på, og så kikker jeg på klokka. Da stod det 7.30 på kilometeren forrige gang. Da tenkte jeg, da må jeg løpe litt fortere. Og så var jag plutselig nede på 7.20 og da var det ikke like lystbetont lenger, for da ble jeg litt mer sliten, og gangen etter så var det 6,50, og så var det 5,50, og så til slutt så kom jeg tilbake på akkurat samme sted, og nå er løping Python igjen. Hadde jeg derimot klart å holde meg det, og det er jo kanskje en av de store utfordringene, for du påpeker jo det, løp samme runden de neste ti ukene. Ja, men det blir jo gør kjedelig. Det fungerer jo for mennesker som dig som har ett sånn ganske logisk Excel-dokument i hodet, at dette er smart, detta er fordelen, detta er ulempen, men mennesker som mig som er totalt Sier du at du skal gjøre det de samme tre dager i uka i ti uker, så kan du like gjerne liksom be meg om å skyte meg, for det er jo liksom fryktelig kjedelig. Så hvordan klarer man liksom å holde igen på den biten? Hva, hva søren tenker man? Hva gjør man? For du må jo ha på mange idioter som meg, da, som tenker akkurat sånn. Hva, hva sier du til de? Men jeg ser att det der er jo for kjedelig.
1: Det som er fordelen her, da, det er at til nå har vi snakket om som, eller løping da, som en ting. Altså, det, det er å løpe men fordelen er jo at med en gang man har løpt litt, så begynner man å forstå at uh, her finns du mulighet til å differensere mellom hardt, mellom lett, Og det man vil oppleve da er jo det du beskriver på den turen hvor du da løper i en lengde, altså se si en halvtime i en vei, en halvtime tilbake, uten å ta deg ut for mye. Så for min del så vil det være sånn at det å trene rolig, det gir mig jo mer energi, Men det å trene hardt, det, det, det tar jo knekken på kapasiteten oppi hodet. Så når folk spør meg sånn, ja, hører du på noen musikk når du løper? Så sier jeg, ja, jeg hører som regel på podcast uh, hvis jeg ska jogge. Ja, når du løper hardøkter og sånn, hvilken musikk hører du på? det jeg hører ikke på noen ting, fordi fra det sekundet hvor det begynner å bli hardt, så, så vil til og med bare det å ha ørepropper i øra hos meg være et ubehag. For, for jeg, jeg har ikke noen mental kapasitet å følge med på noe annet än å bare prøve å spise 1 och 1 meter akkurat sånn som du beskriver det er den indre kampen som jeg lever med når det er hardt men selv jeg som liker det og som forstår det vil jo ikke ha den kampen hver gang jeg trener eh, en ting er jo fordi at det fysisk ikke er fornuftig for å bli best mulig men jeg vill jo ikke være mentalt god nok til å tåle det hver eneste gang det er nok de aller aller færreste som er i stand til få til det så derfor så er det väldigt smart å ganske kjapt begynne å si at Denna ökt då den är ment att vara kipt, den skall vara en slags straff men också det som gör mig bäst möjligt på kort tid. Och så ska jag ha en rolighet. Och hvis man ska göra det väldigt enkelt da, så kan man se si att högre ökter hvor pulsen är hög, de gör hjärtmuskeln starkare och sørger for att du får lite mer blod, du får också frakte lite mer oksygen med det blodet du har. Så det är det som gör att konditionen blir bedre. Og det kan du bruke til å restituere raskere når du trener styrke, du kan bruke det til å sykle fortere. du kan bruke det til å forbrenne mer. Altså, det finnes kjempemange gevinster ved å ha stor motor som ikke har noe med løping å gjøre. Mens på den andre siden så er det jo sånn at når du løper og blir i bedre form, så skal du jo stadig løpe enten fortere eller lengre, og da må du tenke på at det verktøyet du bruker, det må tåle jobben, og det er beina. Så på en maraton så er det sjelden problem med kondisjonen, der er nesten alltid et problem med verktøyet. Verktøyet holder ikke i 42 kilometer. For de fleste så holder det i 28-29 og så holder vilja kanskje i 3-4 til. Og så er det et totalt sammenbrudd hvor hammeren plutselig er flat. Det, er, det, det, det funker ikke. Så derfor så mitt mål når jeg trener mennesker som ikke har løpt så mye, det er veldig veldig raskt skille mellom hardt og rolig. Så att du trenger ikke å trenne men prøv å trenne to dager i uka minimum. En økt, den ska vi ha hard. En økt skal vi ha rolig. Den harde, der må vi kanske inn med noe som differensierer tiden for at vi ska ha kontroll. Och da er det sånn at folk spør meg, ja, hva er best? Det har egentlig ikke noe å si. Det eneste jeg bryr meg om, det er at hjertemuskleren din har slått mye en god stund. Og om det er sammenhengende fordi at du er god på å presse dig eller om det er fire ganger fire fordi studiene fra NTNU sier at det er bra, eller at det er ti ganger tusen meter eller ti ganger tre minutter fordi at det er det Ingebrigtsen-familien gjør. Samme for meg. Resultatet er at hjertemuskleren slår lenge med høy intensitet. Mm. Og det som jeg pleier å gjøre, da, det er jo å sørge for at den økta ikke blir for lang i starten, slik at man føler mestring. Og fordelen med gode intervalløkter det er at jobben oppi hodet blir å følge med på strukturen mer en ubage. Så då blir det sånt. Du får 10 minuter uppvärmning, men vi de delar gärna i at de første fem, det ska være going, de nästa fem, det ska være sakta sakte jogg. Och så får du lov att gå i kanske 2 minuter, och så får du gärna då si 2 minuter hvor du ska jogge. Och da ska du inte sprinte, men du ska få lov att jogga lite fortare än det du gjorde under uppvärmning. Så får du gå i et minut, i jogge i 2 minuter. Og så når du da har liksom sjekket av, sier at du har kommet til nummer fem, da du har du hatt ti minutter med litt høyere puls, da sier vi at ok, da er vi fornøyd med det vi har fått. På de tre neste, så skal du få lov å løpe litt fortere. Så får lov å kjenne på at uh, siden innsatstiden er kort, så kan jeg faktisk få lov å kjenne på at jeg må litt opp på, foran på foten her. Jeg kan ikke ha helstempel hver gang, for da plutselig blir det väldigt dype utfallsteg på meg, så jeg vil liksom litt opp og tål. Og så kan det hende at økta ryker da i nummer 6 eller 7 eller 8, men da har vi allerede fått både 12, 14 og kanskje 16 minutter. Og da har vi fått det vi vil. Da vet vi at neste gang så kommer du til å kunne enten løpe fortere, eller ha flere sånne to minutter. Men vi er nødt til å sikre oss at oppvarming og de 4-5 første, de må gå med kontroll. Men så rolig og økt, så sakte du kan. Gjem deg bort gå tur, altså du kan gjerne for mig ta på deg turtøyet ditt og gå fort i lysløypa du må ikke jogge hvis det gjør det lettere å gjennomføre, for der handler det bare om at beina dine skal tåle å holde på med den løpinga som stadig blir mer
0: mm. tror Det var en kjempeinteressant bit nå leste jeg i dag på VG så leste jeg da eh, landslagsutøverne i langere enn sine intervaller og de sa at denne treningen er så godt som bortkastet, og det er jo en ganske fascinerende ting for da var det jo noen utsang som sa at 4x4 er nesten så godt som bortkast. Disse kortintervallene man driver med er så godt som bortkast. De optimale øktene, det er 6-8x10 minutter. Men hvem i all verden, bortsett fra disse menneskene, klarer å si at jo det har jeg lyst til å gjøre? Hvis det hade vært oppskriven, hvis jeg nå i dag hadde lest VG og sagt jeg skal begynne å løpe og jeg skal følge det programmet, som jeg sagt, vet du hva? Ikke søren, aldri verden, jeg finner på noe annet att det står for meg som et totalt mareritt. Så en ting er at når vi har de tingene som stod i VG i dag, som er da promotert av de beste utøverne i verden, som sier att detta er det beste som ska till. Ja, for de ja. Men hvis du hadde bett mig om å ha en sånn økt, så hadde det blitt med en økt noensinne. Og det er jo det som er litt farlig, hvor vi drar det, vi blir allt for ambisjøs og drar det for langt. Og det er klart at når intervallene her var sånn, ja, man må ha 60-70 minuter intervalldrag i løpet av en økt, for meg så er det et mareritt, det er på ene siden, på andre siden så er det sånn, ja, hvem har tid til det? Ja? For det betyr at du skal ha litt oppvarming, du skal ha litt pauser, det tar halvannen time da, og du skal kanskje gjøre det et par ganger i uke, jeg er ikke sikkert alle har muligheten til det, og da har du jo stoppet da, muligheten for å begynne å trene på noen ting som gir deg effektig, fordi du har lagt lista for høyt. Så det er jo ganske typisk den biten, og jeg skvatt litt når jeg leste det, jeg bare, men det her er jo så ekstremt som det går an. For att det bringer jo oss over på da, del nummer to, for nå har du liksom snakket, ok, hvordan kan vi få dette her til å bli en aktivitet jeg begynner med, som jeg ser at det er ikke bare pest og plage, det er litt lystbetont, så får jeg det neste steget som, da, som du egentlig har vært litt inne på, det er hvis vad bare går for utrent til å bli litt bedre trent, hvilke tips vil du lagt på toppen av det du nå har sagt, for de som da er uttrente, som ser at, vet du hva, nå skal bli litt bedre trent, noe som kanskje gjør at de da, er i stand til å løpe 5km for de har en maskin som klarer å fungere over 5km. Vad vil du sagt til de?
1: allt så alt vil jeg bare si at jeg har lest samme artikkel som dig. og jeg blir nesten litt skuffet. For da, så jeg putter den i samme kategori som en artikkel jeg leste i fjor, som stod slik, kan du tjene penger uten å jobbe? Kriteriet for alle punktene var, du må være rik fra før ja og det är jo det samma här ikke sant hvis du skal holde på 90 minutter så må du være ekstremt godt trent fra før så det de burde ha skrevet er dette är det beste for meg 4 ganger fire er bortkastet för meg og i lyset av det så leser du nesten det motsatte ikke sant, dette er det andre folk bør gjøre og det de ikke gjør er nesten det andre folk bør gjøre så la oss si da at første del handler om å gå fra å ikke trene til å komme i system till å gjennomføre og så er spørsmålet hvordan skal vi da komme oss fra det å holde på med å liksom lære oss å trene til å da bli bedre. Og en av de tingene som er litt sånn eh, greit å vite, det er jo da det vi var inne på i sted. Hjertemuskelen bryr seg ikke om hva jeg gjør. Den bryr seg om belastning. Det er en muskel. Den bryr seg om hvordan jeg må jobbe. Muskelen kan du dessverre ikke putte vektskiver på så sånn som du kan på de andre musklene. Du må få hjertet til å slå. Og det som er trikset da i mange tilfeller, det er Hard trening, det er for de aller fleste enklest å gjøre ved å bruke beina. Og det skyldes bare at det er det vi har trent mest på. Så enten om det er å gå i bratt bratt motbakke, eller at det er å jogge, så hvis du oppsummerer antal timer brukt i ditt liv, så vil du se at fra du var barn, så har du øvd så mye på å gå og løpe, at det er vanskelig å skulle bli like god i andra aktiviteter. Så hvis du ønsker å ha puls, så er det korteste vei g ska bruka ett eksempel som jag eh, har sett tydligjør og som er väldig beskrivenne, så vil det je være och ta ett pulspelte på mig, Puttte mig i basengen och få mig til å sømme intervaller. Da villl du se på mig visuellt at jeg presser mig akkurat at likeke my som jag gjorne er øpen. Jeg har det dent like ävlig. jeg teller akkker att like mange meter på basengbunden. Eh, Visst er da klar i det hele tatt å gjennomføre og ikke sprekkke med en gang som det er stor sannsynlighet for. Hvis du da ser på pulsen min etterpå, så vil du se at jeg har en puls når jeg svømmer som tilsvarer at jeg nesten kunne ha gått i bratt motbakke. Og grunn til det er bare fordi at muskulaturen min, den er ikke, den har ikke fått lov over på å svømme i det hele tatt, så musklene, de vil ganske kjapt ikke evne å henge med på den intensiteten, så jeg bare begynner å danne masse melkesyre som gjør at det ikke klarer å svømme fortere. Men jeg får aldrig høy nok puls til at hjertemuskelen får jobbe. Så derfor, hvis jeg i dag hadde begynt å svømme, så ville jeg bli i dårligere form. Selv om jeg svømte fem dager i uka, så ville jeg på tester hvor jeg tester kondisjon vært i dårligere form. Jeg hadde selvfølgelig blitt bedre til å svømme, men kondisjonsmessig dårligere. Så derfor så sier jeg alltid, den korteste veien, hvis du har bein og knær og rygg til det, velg motpakke, og gjerne løping. Fordi løping vil ikke forhindre dig i å bli enda bedre form. Velger du motbakke, så må du enten finne brattere, lengre motbakker, eller begynne med vekt i sekken. Velger du løping, så vil du aldrig bli stoppet av progresjonen. Du vil alltid kunne løpe fortere. På motsatt side, så vil det bli så sånn at hvis du stadig skal løpe lengre, så vil det bli en kjempeslittasje. Det man ofte ser, det er at formen blir såpass raskt mye bedre, at man ender opp med et problem hvor bein og rygg og alt mulig kanskje ikke tåler belastningen. Og da trenger man ikke å løpe. Da kan man sykle, gå på ski, eh, man kan gå fjellturer som har mye lavere belastning, fordi det vil få hjertemuskleren til å slå. Lenge og rolig, som gjør at alle de andre blodårene du har rundt muskulaturen min vil bli utviklet til at du blir en bedre motor til å fordele det drivstoff og den energien som du skaper. Så løpinga i seg selv vil sørge at du blir bedre til å løpe, de lange, rolige turene, der vil du faktisk spare på muskulaturen, så du kan bruke de. det. Hvis du deler de to langt, rolig, tøft, det åpner muligheten for å kanske trene tre ganger i uka, hvor du har en ganske jevn løpetur, hvor du løper kanskje med litt høyere intensitet enn det du gjør hvis du sykler på tur med familien eller noe sånt, men fortsatt roligere i intervallene. Og da vil man se på sikt at hvis man klarer å kombinere da hardt kort, Langt rolig og litt jevn løping, så vil man veldig kjapt begynne å se at «Oi, nå kunne jeg løpe 7 kilometer, nå kan jeg løpe 10 kilometer». Og jeg har hatt en, sånn, en case-stødde med en person som jeg jobber med på kontoret her, som ikke har vært glad i løping, ikke har hatt kondisjon til å løpe langt. Og så har vi da løpt sammen. Vi har jo da praktisert en joggetur sammen, hvor jeg har stått for intervallene. Og hvis du hadde sett på intervalloppsettet, så vi går mer enn vi løper men vi får lang tid med høy puls. Og så har jeg da utfordret til å gjøre andre aktiviteter, det kan være boksing, det kan være styrketrening i sirkel, eller hittrening, som da sørger få muskler, men også for få hjertet å slå. Og så har vedkommende fått lov å løpe den egenøkta litt lengre, men aldrig så hardt at man avbryter. Og nå, bare i løpet av en to måneders tid fra sommeren, så har vedkommende løpt da en mil på egenhånd. Mm. Og da er vi inne på det som vi snakket om tidligere, sant? hvor min forventning er at 5 kilometer, det klarer jeg jo, og så får jeg det ikke til. Men det som er morsomt er når det plutselig står 10 kilometer på klokka, da er vi i andre enden. Det er plutselig mer enn forventet, for det hadde ikke vedkommende tenkt at vi skulle få til så fort. Mm. Og da har vi fått den motivasjonen og den gleden, og plutselig så går spørsmålene motsatt vei. Hva kan jeg gjøre mer? Hvordan kan jeg gjøre det? Kan jeg løpe lengre? I stedet for at det er jeg som hele tiden må spørre eh, tåler du å løpe 500 meter til? Går det grejt at vi tar ett minutt kortere pause?
2: Mm. Så det
1: endrer seg ganske mye når du bryter den kneika og får til de øktene hver eneste uke. Mm.
0: Når du da kommer fra der hvor vedkommende er i dag, så sier vi at vet hva, vi ska opp til... Uh ikke der hvor du er, for det nå snakker vi litt uh, langt, men la oss nå si at vi ska kunne løpe en, uh, fra å kunne løpe 10 kilometer, som da din klient her har vært inne på, til at du skal si, vet du hva, nå skal jeg kunne løpe ti kilometer på 40 minuter, Da har du liksom tatt ett nytt sted, et nytt jafs, for da, da begynner gå ganske fort. Vad skal til for å få vedkommende derfra og opp til det? Hva, fordi det som får deg fra punkt A til B, som jeg nå har snakket om, det får dig ikke alltid fra B til C. Så hva, hva, hva bør man kanske tenke på når man kommer til at nå kan jeg løpe, men nå har jeg lyst til å bli flinkere og bedre på å løpe? Er det någon endringer du vil ha eller vil du bare fortsette med det samme?
1: Nej, det, det som skjer da, det er jo egentlig det du beskriver, er at man går fra å akseptere at man bare skal bli i bedre form, til at man faktisk finner seg et mål.
2: Mm.
1: Og det er det som vanligvis skjer da, at i det du har fått nok erfaring og kunskap så blir du i stand til å faktisk vurdere en målsetning, og om det er noe som frister dig at, at det på en måte gir deg noe, og om du kan løpe så langt uten at det er helt urimelig å ha det som målsetning, eller at du kan løpe så fort. Og det ser vi jo at hvis jeg, hvis jeg tar helt nye mennesker som kommer in på et treningssenter og ber dem sette en målsetning, så vil det være veldig urimelig gjort, for de har ikke pejling på vad de ska velge. Mens en person som har kommet til den nivåen vi snakker om nå, vil da kunne finne det attraktivt og faktisk si, ja, men jeg ønsker å løpe en mil her på under 50 minutter. Og det første jeg gjør da, som treneren da, det er å finne ut, er vi i stand til å løpe på den farta i en bærekraftig lengde. Og bærekraftig lengde betyr, det hjelper ikke at vi spurter i 12 sekunder, på, hvis vi bruker 50 minutter på mila, som er 5 minutter på kilometeren, 12 sekunder, det, det tar deg ikke mer enn 40 meter. Så det, det, det holder ikke. Vi, vi må på en måte ha noe som gir lang nok løpstid til at vi vet vi kan bli bedre til neste gang. Så det jeg på krysser litt fingrene bak på ryggen for da, når vi begynner med det, visst man har sagt 50 minuter. det er at vi kanske klarer å løpe så mye som 4 minuter i den farta. Og, og det er jo ikke sånn at jeg tester det. For det ville vært en helt forferdelig test, det ville vært en makstest på fire minutter. Men det er ser litt på da, det er jo hvor lenge klarer vi for eksempel å løpe på 10 kilometer i timen. For hvis vi etter 6-7 minutter begynner å synes at ti kilometer i timen er helt byton, så er det nok urimelig å tro at vi kan løpe veldig lenge på 12, som er en mye høyere fart. Men hvis vi ser at Oi, vi har allerede løpt en mil på en time og de første 40 minuttene så vi snakket sammen, det første først de siste, siste liksom, 10 12 minuter det börjar att bli tufft. Da vet jag att här kan vi löpa i 4 5 minuter på 12. Det vill bli tungt men det går han. Och da går han och brukar den farten som intervaller från start. Och då är vägen till målet mycket kortare och grund till det är fördi att det är lättare att strecka variet än att öka motstånd eller intensitet. Och det gäller både i konditionsträning men också i styrketräning. Og det betyr at hvis du klarer, for eksempel da i knebøy, si at du klarer 10 repetisjoner på 100 kilo. Jeg vet at eksempelet er overdrevent høyt, men det er for at det blir lettere i prosentregning. Ti prosent mer, det vil være å løfte 110 kilo. Det tar lang tid. Ti prosent flere løft, det er 11 repetisjoner. Det er mye kortere. Vi aller fleste vi klare å strekke varigheten med 10 prosent mer og raskere, enn de klarer å øke intensiteten med 10%. Så det betyr at hvis vi skal løpe, så er det alltid lettere å løpe lengre än det er å løpe fortere. Så hvis vi først har treffet riktig fart og vet at vi kan løpe langt nok til å få god effekt som gjerne er vi må nok opp i 10-12 minutter på, på høy intensitet for å få grein nok motstand så hvis vi kan løpe da 5-6-2 minutter, da har vi 10-12 minutter på, på riktig fart da vet jeg at neste gang så kan vi løpe kanske 6-7-2 minutter. Så kan vi begynne å løpe 3-4 minutter, og till slut så kanske vi kan løpe 4-10 minutter. Mm. Og så begynner vi å sette sammen og sier at vi løper 20 minutter sammenhengende, 30 minuter og så er vi plutselig på 15 minutter. Men det som er utfordringen min er jo hvis vi da ser at nei, du kan ikke løpe på den farten. For da må vi gjøre det på en fart som er for lav. Mm. Og ofte så vil den som har det som målsetning bare løpe på den farten och det vill være väldigt lite ensiksmässig. Det blir som att möta upp i styrketräning och bare testa maxlyft. Ja, du klarar att lyfta den vekta, men du klarar inte att få det till att bli ett volym som gör att du blir bedre. Mm. Så därför så ser man då att vägen vidare är ofta att finna något som er lite hårt, men som har bärkapacitet i nivå til att vi kan sträcka varieteten och. Om man ska sätta ramar då så vill minimum vara 10-12 minuter når du oppsummerer antallet minutter du har løpt. Og max maks bør ikke overskride for de som ikke har trent så mye, 30 minutter til 40 minutter. Fordi hvis du øker mer enn det, så vil du bare måtte løpe på en så lav hastighet for å få det til, at da begynner du å ha lav puls. Da, da er ikke pulsen høy nok. Nei.
0: Hvorfor, hvorfor er det så enkelt og så gjør vi det så vanskelig? At når du forklarer det, så den, øh, jeg, nå har jeg alltid vært opptatt av styrketrening, men når du, du sier liksom det er mye enklere å gå fra 10-11 repetisjoner på 100 kilo enn det er gå fra 100-110, ja, selvfølgelig er det det. Økning er prosentuelt sett like stor, men det er to vitt forskjellige ting. Hvorfor, hvorfor, hvorfor gjør vi det så vanskelig? Er det fordi at vi... Vi tror att det er vanskeligere hva det egentlig er, eller er det fordi vi ikke klarer å bryte den ned til som avansert matematik, Grunnleggende for all matematik det er pluss, minus del og gange. Kan du ikke det, så har du ett stort problem med matematik. Det vi ser på nå det er den avanserte träningsmetodologin, men vi klarer ikke å bryte det ned helt på pluss, minus del og gange nivå. Hvorfor, hvorfor er det så vanskelig for oss? Hva tenker du liksom ligger bak det?
1: Jeg tror vi er inne på noe som vi egentlig snakket om når vi snakket om Det er følelsene våre som egentlig gjør dette litt utfordrende. Og grunnen til at følelsene gjør det det er fordi at når vi skal rangere, så rangerer vi utvalgte parametre som er lettere å sammenligne med andre. Kilometer i timen, veldig god måleienhet, veldig lite beskrivende. Så når folk sier til meg at nei, jeg løper intervallet på mølla, da løper jeg på 18, så tenker jeg, 18, ja ja, det sier jo hvertfall at du er i stand til tåle den belastningen muskulært som kreves for å løpe på 18, men uten at jeg vet tidløpt, så aner jeg ingenting om kondisjonen din. Men det avslår også at for vedkommende som sier det til meg, så er i hierarkiet till vedkommende hastighet det viktigste. Og det er jo også noe man ser når det gjelder lange konkurranser. De aller fleste mennesker, de rangerer lengde over tid brukt. Og derfor så ser du nå at flere og flere ska drive med ultramaraton, 24-timers løp, og sånn prestasjonsmessig, så er det kanske till og med lettere å løpe ultramaraton enn å løpe fortere på maraton. Men omgivelsene vill ge det større kvedd, fordi at vi vet ikke hvordan vi ska arrangere det opp mot hverandre. Så når vi holder på da, så liksom tenk deg at du er veldig sliten i lysløpet der, og du skal liksom prøve i brøkdelen at sekund og arrangere hva det som er viktig for mig så har du på den ene siden alt det som er riktig, du vet at ja, men det er smart å gjøre, og det er på grunn av det. Og på den andre siden så ser du bare det tallet som sier at dette er dårlig. Dette er dårlig oppimot hva jeg mener er bra. Og da løper vi litt fortere. Og det der, det skjer veldig, veldig ofte. Ikke bare hos utrente, men det skjer også hos meg. Så jeg har mange øktere som går kanske 20-30 sekunder for fort fordi de skal på strava. Så, så de gangene hvor jeg blir best trent og jeg får best resultat, det er kanskje de gangene hvor jeg kommer fra dårligst utgangspunkt. For da kan jeg ikke. Jeg kan ikke forklede til å være bra. Det Jeg må på en måte helt åpenlyst si at jeg er i så dårlig form, sammenlignet med hva jeg har av forventning, at jeg må akseptere at jeg må holde på på et nivå. Og en av de tingene jeg gjorde ganske tidlig, var å gjøre det med styrketrening mens jeg løper. Og da har jeg jo blitt mobba for at jeg har sånn 9 minutter styrketrening eh, som dukker opp i, i fiden, eller 15 minutter. Men sannheten er jo at på det tidspunktet hvor den økta blir gjennomført, så er det sikkert nesten helt optimalt. Og progressionen i styrketreninga hos mig er jo ment å ikke skulle ødelegge for løpinga, men den må være der. Og da man den kanskje på et så dårlig nivå da, for å ikke ta knekken på løpinga, at det tåler å henge med hver uke. Så jeg tror nok svaret på spørsmålet ditt er at den er viktigere for oss å kunne rangere det, og kunne være stolt av prestasjonen, enn at det faktisk var bra gjort som rent eh, faglig sett.
0: Mm. Da har jeg et interessant spørsmål knyttet til det. Det er at jeg har en polarklokke som jeg synes er veldig fin, og så har jeg også en sånn åla som skal måle søvn. Det jeg opplever er at jeg kan våkne en morgen, og så kan jeg føle meg kjempeutvilt og si, «Fysørne, i dag har jeg virkelig sovet godt, og så åpner jag Polar, så da evaluerer søvnen, eller den åraringen som sier at, vet du hva, du har sovet helt elendig. Där og da så får jeg automatisk sånn, da kan kanske ikke jeg trene i dag, eller da må jeg få en dårlig dag. Fordi at jeg får den feedbacken där som kan eller ikke kan være korrekt. Det samme er jo med en klokke. Når jeg har på meg den klokka, så bruker jeg den som en evaluering på om dette er en bra økt eller ikke. Så vil du sagt at det var en god idé å kanskje innimellom legge vekk disse klokkene, spesielt kanskje på de rolige turene du snakker om, så du ikke blir liksom forstyrret av disse tingene. At det handler bare om å hold deg på beina i en viss periode, som gjør at du klarer å gjennomføre det, og bare lagt vekk klokka. For jeg merker det mange ganger når jeg legger vekk denne polarklokken, den går tom for strøm, og jeg våkner dagen etter, så er det sånn er jeg utvilt. Ja, men da er jeg utvilt da for jeg, jeg blir ikke påvirket av den vi har jo en sånn tendens til å se på sånne objektive målmetoder som vi ofte lar overstyre, kanske den subjektive følelsen, og det er vel kanskje en av de tingene som da toppiresutøvere er flinkere på, det er å faktisk bruke sin egen subjektive evaluering av hvordan er det egentlig jeg føler meg kontra å gå slavisk etter en klokke hva tänker du liksom rundt bruken av aktivitetsklokker, for noen noen kan jo ikke logge, treningsøktene teller jo ikke for noen hvis de ikke har på seg pulsklokka og kan legge den på strava, det er sånn, nei, den teller ikke. Hva, hva tenker du rundt det?
1: Nej, det er jo egentlig et veldig godt poeng du tar opp, fordi selve teknologien gir oss jo bedre oversikt og mer kontroll, som i analysarbeidet er bra. Men hvis man ikke er god til å velge føringene selv, altså at du ikke klarer å systematisk si at «Denne gangen ska jeg overse den opplysningen, men jag ska fokusere på den opplysningen i stedet. så vill jo det här mest sannsynlig bare sørge for at det blir negativt. Då ender man opp med å trene når man kanske ikke skulle trent, og så ender man opp med å avstå fra trening de gangene man kanske hadde fått en god opplevelse og en god effekt. Og så ender man opp med å kanskje begynne å sette ulike variabler opp mot hverandre som egentlig ikke har noe med hverandre å gjøre. Så jeg pleier å si at... Det man egentlig ønsker å se på er trender. Så, så man ønsker å se på at okay, hvis du sover dårlig fem dager på rad, da vil jeg ha vurdert hva jeg driver med. Men hvis du sover dårlig en natt og har fire netter som er bra, hvis vi da snur det og snakker om aksjer, da, hvis aksjekursen stiger fire dager på rad og dipper en dag, skal du da selge alt du har, eller trender det egentligen en retning hvor du kanske burde bare ha sittet på de aksjene og vært med videre, fordi det kommer til å bli enda bedre på sikt. Så det som ofte blir problemet er at vi tar jo avgjørelser basert på enkeltopplysninger og ikke strekker det over litt lengre perioder. Fordi vi, har, vi er ikke tålmodige nok til å sitte og vente i 10 dager til, ikke sant? Det, det er helt uaktuelt. Så eh, sånn generelt så er jeg fan av at man må ha et litt sånt moderat forhold til teknologien. Det som jeg anser som stor trussel, det er pulsklokkene som skal si basert på hva du gjør hva som vil være smart å gjøre. Og problemet der er at hvis ikke du har gitt pulsklokka helt riktige opplysninger og pulsklokka ikke har gode matematiske utregninger, så vil du få forslag som er helt feil. Da vil du få estimater på form som sier at nei, 5 km 10 av de den er enten 10 minutter for dårlig, så du bare driver og trener alt for rolig og ikke blir bedre, eller kanskje det verste, den er 10 minutter bedre enn det som er revd, og så skal du begynne en ny treningsperiode, og så blir du bare piska i gang i en fart som det står at du skal løpe i 20 minuter og så har du kapasitet til å løpe i 2 minutter. Og så blir det ikke noe trening, fordi opplevelsen blir helt pytom. Så jeg stoler väldigt lite på treningsverktøyene, selv om jeg bruker det hele tiden. Og preen hos meg, det lager en god dagbok, så når jeg går tilbake, så kan jeg se hva jeg gjorde. Så det er viktigere for mig, at jeg kan gå tilbake og se hva jeg har gjort, enn at jeg skal bruke det til å si hva jeg skal gjøre fremover. I tillegg så er det med å skape kontroll i situasjoner hvor jeg har dårlig kontroll. Hvis vi da går tilbake til lysløypa som du snakket om, hvis pulsklokka mi kunne sagt noe om hvor fort jeg har løpt i de ulike periodene av den runden, så vil det være gode opplysninger. Og der vil jeg jo da si at Strava, som de fleste tenker at ja, det er for avansert for meg, akkurat der vil Strava fungere bra. Fordi trolig så vil det være noen som da har vært i lysløypa og sagt at eh, fra denne stolpen nederst till bakken til toppen av bakken, där ønsker jeg å lage en GPS-løype som sier at hver eneste gang jeg løper akkurat det strekket, så ska klokka begynne å och så ska jeg vite hvor lang tid jeg brukte bare på den på oppoverbakken. Og fordelen er at hvis noen andre har gjort det, så vil du også få beskjed om hvordan du gjør det. Så når jeg løper da, og bruker Strava, så vil jeg på en lang tur få mange sånne ulike segmenter, da, som det heter, hvor jeg kan se hvor fort jeg har løpt. Og senest i helgen så var jeg på fjellet og løpet nøkt, og da passerte jeg 7-8 sånne segment. Og vi har hatt hytte samme sted i veldig mange år. Så da begynner jeg se at, oi, på den turen her, så har jeg løpt mye fortere enn det jeg gjorde for tre år siden. Når jeg egentlig var i ganske god form. Det betyr at nå vet jeg at det er i bedre form. For den økta jeg løp, den er lik. Jeg har løpt mye fortere. Men problemet her er jo at de fleste begynner å tenke da, åja, oh nå er det noen som ser hvor fort jeg løper, så begynner man å løpe fort i bakken. For nå det er det jo noen som går inn her og ser. Så det man kan gjøre da, det er bare å skjule øktene, men ha de for seg selv. For informasjonen er jo verdifull selv om det er ubehagelig at andre ser det, men man kan ikke la det påvirke prestasjonen, for da surrer man det til. Ja. Så, så jeg, hvis du får motivasjon av å bruke teknologi, så støtter jeg det, men ikke len deg på det så sånn at det ødelegger for det som kan bli av gode resultater. For sannheten her er jo at folk løper jo maraton på under 2.06, de løftet over 200 kilo i benkpress, helt uten å ha noe annet enn tid å forholde seg til. Så, så det er mulig å skape kjempegode prestasjoner. Altså det, det er vunnet OL-gul i maraton på 220 barfot i 1960, så det er, ja, det er, det er mulig.
0: Ja. Og så er det jo litt sånn det som er med Strava som jeg kjenner. Har jeg, også, jeg har jo en profil på Strava som jeg aldri har brukt men jeg husker jeg var inne der for ikke så veldig lenge siden, og så bare gikk jeg, og så registrerte jeg meg på nytt, og da åpnet hele biten, og da gikk det tre minuter og så fikk jeg han, hun, den og de følger deg på strava. Jeg var, ja, men det vil jeg jo ikke. Jeg har jo ikke lyst til å vise at jeg er ute og løper, og jeg løper på 7,50 på kilometeren. Det vil jeg jo ikke at noen skal til, for da er det sånn jeg ja, så, du er løper så sent, ja. Det har ikke jeg lyst til, og da ville det vært sånn at jeg hadde jo bare enten lagt inn de øktene som jeg ville at noen skulle se, eller så hadde jeg latt være å bruke den og hadde jeg begynt å bruke den og folk hadde sett hvor dårlig jeg løp så hadde jeg følt meg dårlig at du, jeg er skikkelig dårlig for, for alle andre løper så mye fortere og det er jo det man ofte gjør, du går inn og ser og så ser du på dig eller på Benjamin og så er det sånn, jo da nei, dere en rolig tur i zone 1 på 350 på kilometer jeg klarer ikke å løpe 350 på kilometer en gang, det er sånn jeg føler meg helt ubrukelig i en sånn setting, og da ender det med at det blir bare en aversjon mot det, som gjør at vet hva, det her gir meg en verdi, det blir faktisk bare en negativ ting for meg å bruke den teknologien. Og det er jo litt sånn som man kanskje skal ha med, og det er jo en fascinerende ting som du ser rundt det her, man løper maraton barbeint i 1960 på 2020. Det samme som vi snakker om denne evidensbaserte treningen som vi driver med. Kroppsbyggingens far fra tidlig til, eller slutten av 90-tallet, eller 1890-tallet, han, Eugene Sandov, han hadde ikke så veldig mye vitenskapelig evidens for at treninga han gjorde faktisk funket, men han var fortsatt verdens sterkeste man den gang. Og det, og det er litt sånn, man kan ikke alltid bare se si at ja, men det teknologien sier noe annet, eller jeg må ha den. For det, det går an å trene allikevel med minst like gode resultater og kanskje mindre forstyrrelse fra utsiden, uten teknologien også. Mm.
1: Så vis man på ena sidan säger då att det kan vara negativt va ikvant då då vill jag tänkt jag det är negativt då droppar jag det. Mm. Men på den andra sidan så ser man ju också kanske i tillfällen hvor man tränar mycket alene. Så jag har ju mange kompiser som, som du beskriver sant, som bare lägger ut de längste bästa öktarna mm. och så har, trener de en hel massa och så säger de alltid till mig att nej jag har nästan inte tränat. Ja. Og så konkurrerar vi och så skönar jag att med mindre du är ett unikum så har du tränat. Mm. Men på den andra sidan så har jag också enklare kompisar som har kommit igång med löpning och som inte har tid i vardagen att löpa med andra. Var det att jag är inne liker en ökt kommenterar, oj, se hur mycket fortare du löper nu än det du gjorde när du löpte i fjort. Så är det det som skapar motivationen. Eh det kan ju du och testa. Du kan ju fråga Kine för exempel hur hon upplever Strava nå som du har kommit i gang med löpningen. Så vill jag ju, det vill nog vara en gätning då, men jag vill och tippa att för hur så vill det nog bikka i positiv riktning. Helt säkert. For nå får han tilbakemeldinger på det hur gjør er bra, og da vil han gjøre enda mer av det. Mm, mm. Men det er jo urettferdigheten i trening, da. Det er jo at allt tillfaller den som er best trent. Ja. Det er liksom kortest hvile, best mulighet til å opprettholde. Altså det, er, det vil alltid være vanskelig å komme seg i gang, da. Det, mm. Sånn vil det være. Mm.
0: Hvis man nå går in på siste delen av spørsmålene här i hadde, vi har jo nå sjekket hvordan skaper man løpeglede, det var du jo, ga jo ganske gode fornuftige forklaringer på, som til og med jeg forstår. Eh, og så har vi fått et individ som har begynt å løpe, som kommer i, i bedre form, som kan løpe 5-10 kilometer, og så har vi vært gjennom fra 10 kilometer til noen som har satt seg et mål å løpe på en viss tid, og så kommer vi da kanskje til ditt nivå, når du er sånn god å løpe, men det er fortsatt en bit opp til kanske verdens beste, Vad ska til for at du skal bli, om ikke verdens beste, men for at du skal kunne toppe din prestasjon, så de som nå er godt trent og løper mye og løper fort, Vad må man nå gjøre for å bli enda bedre? For en ting er jo hva som skal til for å få meg til bli i bedre form, jeg må bare gjøre noe. Men det, hvis du hade gjort det jeg gjør, jeg hade blitt i bedre form, du hadde blitt i dårligere form. Så vad tänker du med din träning videre for å få mennesker som dig til å bli enda bedre?
1: Nei, svaret for de aller fleste er jo å mer. Det er jo alltid et svar, ikke sant? Så det som er en utfordring da, når du ska trene mer, det er jo at du er helt avhengig av å ha muligheten til å trene mer. Og det betyr at da må du jo ha tid. Så hvis man bruker meg som eksempel, så er det kanske så sånn at jeg har ikke mer tid, så jeg må være smartere. Men så skal du nok ikke så veldig mye lenger opp fra der jeg er til du begynner å møte på de som ikke har mer tid fordi neste dag kommer for fort. Så på et eller annet tidspunkt så vil det bli sånn at eh, hvis jeg bare trener mer, så vil jeg få for lite hvile. Og det som skjer da er jo at i starten når du trener mer, så blir du bedre, og så så blir du straffet av at du møter opp til nye treningsøkter uten å være utvilt. Akkurat det samme som skjer i styrketrening. Så vil du bare se at jeg trener mer, men jeg klarer å løfte mindre. Det, det, det Her vil det bare bli at du løper saktere. Eller du må slite dig ut enda mer for å gjennomføre noe som var lettere før. Så, det man gjør da, hvis man skal bli bedre, det er jo at man må se på, er det mulig å trene mer? Svaret er nesten for alle, ja. De aller beste løperne, de løper som regel et sted opp mot 20 mil i uka. Det høres helt hinsides ut, men det man må ta med seg her, er at tid brukt er ikke den samme som om en person som løper på si, 1 time och 15 minutter på mila, skulle løpt 20 mil. Eh, hvis du er god nok for å løpe halvmaraton ned mot en time så vil det ikke være noe problem å løpe 20 kilometer på en time og 15 minutter. Det vil være en ganske grei økt å gjennomføre. Så det man ser da, det er at av de store kondisjonsidrettene så er det løping som trener minst i tid. Så det å løpe 20 min, tar nok ikke mer enn 14-15 timer. Mens det å sykle som en proffsyklist det tar nok... Jeg vil jo anta at man trener mest sannsynlig sikkert nesten 40 timer i uka. Så, så løping er egentlig en ganske sånn billig, tidsmessig ting å drive med. Men det som blir en utfordring, det er at jo raskere du er i stand til å løpe, jo større belastning er det. Så det å løpe økter med høy fart, det byr på lang restitusjon. Så hvis du løper for fort, så vil du trolig få god avkastning på hjertemuskelen, men du vil bli straffet ved at beina dine får veldig mye hjuling når farta begynner å bli høy, så du må da vente lengre til neste økt. Hvis treningsplanen da sier at nei, du skal ikke vente, du ska trene igen, så blir man som regel skadet.
2: Mm.
1: Hvis du løper saktere, så får du dårligere avkastning. Så det man ofte spiller på da, det er jo kontinuitet. Det er jo derfor man sier at eh, når jeg skal begynne med maratonoppladingen min, så er den en ti uker lang. Og det er fordi at jeg kan ikke bare skru opp og løpe veldig mye mer i tre uker, fordi da ender jeg bare opp med å bli skadet. Så hvis man da bruker Ingebrigtsen-systemet, som er det mest vanlige i Norge, det er å trene hardt tre dager i uka. Vi trener to ganger om dagen, men tre dager i uka er harde. To av de er dobblet, det betyr at man trener hardt både på morgenen og på kvelden, mens en dag er bare enkel, der det bare en hardøkt. Hva er grunnen til at man trener hardt to ganger samme dag? Jo, det er jo noe så spesielt som at hvis man observerer det här over lang tid, så vil man jo da, mens man er sliten, bare bryte kroppen enda mer ned, men man får tilgjengel lov å hvile etterpå. Så summen av belastninga på den ene dagen, og vad som skjer i restitusjonen etterpå, gjør at man kommer bedre ut av det ved at harrøktene ligger samme dag, enn om du hadde hatt fem harrøkter på syv dager veldig rart, for det der er jo noe man ser gjennom forskning og ikke gjennom Logiken logikken tilser jo at ja, du, her har du ødelagt beina dine på morgenen og så ska du ut og ødelegge dem enda mer på kvelden mm -hmm. men det man vet da det er at hjertemuskeren tåler det og beina tåler det akkurat mens hvis du hadde gjort det fem av syv dager så ville ikke beina tålt det og kanskje ikke hjertemuskeren heller så det ender med at du får da sånne dobbeløkter men det, det er jo veldig avansert men det man ser da det er at ved å bruke for eksempel tre dager i uka til å kjøre hardt, men til gjengjeld, ikke kjøre ekstremt hardt, så vil volumet på treninga trumfe det du ikke får ved å ta i skikkelig, skikkelig hardt. Og det er egentlig akkurat det samme som jeg bruker. Så det du vil se er at hvis jeg går in mot et maraton, så faller intensiteten, altså at parøktene mine de blir, altså de går saktere i fart, men det blir lengre i varighet. Så jeg kanske går fra å løpe 6 ganger 1000 meter, si hvis man har på 4 minutter, da, så går jeg fra å løpe 6 4 minutter som intervall, kanske å kanskje løpe eh, si 5 ganger 15 minutter intervall. Og da begynner jeg å spre risikoen utover. Da får jeg plutselig litt lengre økter, det går litt saktere, jeg får lov å hvile mellom, neste økt kommer, så jeg kan da spre utover på flere økter som varer lengre enn at det er knallharde korte økter med høy fart. For hvis du mister en av de, så mister du så mye. Men hvis du har flere økter som går litt roligere, så tåler du å miste en og justere okay, hvilte i dag, kan eller heller ta den i morgen. Så veien videre er ofte utfordrende i større grad på logistik enn gjennomføring. Så når vi skal på ferie, da, jeg og samboeren, så pleier jo hun å tenke at jeg vil jo gjerne ha litt fri fra treninga. Sannheten er jo at jeg vil jo trene mer enn det jeg gjør til vanlig. For da har jeg jo endelig tid til å trene mer, for gjennomføring er jo ikke problemet. Det er jo logistikken med at hvis jeg ikke rakk å trene før klokka ni på kvelden, så, så kan jeg ikke løpe før jobb klokka fem dagen etter. For da har det strengt tatt kanske bare gått 6-7 timer siden jeg var i skoen sist da. Så logistikk er utfordrende, og derfor får man det brytningspunkte med når man liksom snakker om at man ska satse og være professionell og ikke ha jobb. Det er jo ikke det å være på jobb som egentlig er problemet, det er mer det at jobben stjerner tid hvor du enten skulle hvile eller trent. Så derfor så, så ser man at veien videre fra å være grejt god til å være ekstremt god, det handler om prioritering, rett og slett da må du begynne å frasi deg andre ting i timeplanen for å kunne få det til å fungere I et,
0: i et liv som du lever som er et relativt normalt arbeidsliv med familie og barn hvor, hvor god kan du bli hvis du da tar hensyn til da den arbeidsmengden du har den livsstilen du har med logistik og sånne ting hvor, hvis du skulle gjette hva, hvor er dine topprester sånn, hvor god kan du bli med det du har av resurser i dag uten at du må slutte jobben og be samarbeid om å ikke reise på ferie hva, hvor, hvor bra blir du?
1: Ja, jag tror på strakarm att det är möjligt att löpa på maraton då under 2:40. men jag tror också att hvis det hade sagt till mig selv at jag skulle ha byttat for exempel två dagar i veckan då jag körer bil da, med att löpe. Hvis det är så att jag löper till jobb då och tar tåg igen istället för att köra bägge vägar, så vill jag ju raskt fått 4 mil extra varje enaste vecka. Uh, og så måtte jeg jo da vært smart kanske i en 7-8-ukers periode for å kunne komme meg dit at jeg tåler det, men det, det handler jo bare om viljen til å gjøre det, og da tror jeg jo fort at det skulle på sikt vært mulig å ha løpt kanskje mot 2,35, uh, og så avhenger det jo lite av om du evner å få det til, men det som historisk sett har vært min beste venn er jo kontinuitet. Så eh, jeg er jo bedre nå sett opp mot mange jeg kjenner, fordi jeg har på med det lenger enn det de gad. Så for hvert eneste år så er det et eller annet som blir lite litt grann bedre, men det du må offre da, for å få til det, det er jo at eh, du kan ikke ta det et halvår med ferie hvor du tester noe annet. Så jeg har jo løpt intervaller cirka en gang i Europa i kanskje ti år, hvor det eneste bytter jeg gjør at jeg går mer på ski på vinteren, for da får jeg høyere volym. Da får jeg lov å gå lenger uten å ødelegge verktøyet, da, som mm. i det tilfellet er beina når du løper, og litt mer overkroppen når du går på ski.
0: Vad tänker du er den, hvis du nå hadde sluppet på alle disse sperringene og sagt, vet du hva, kan du trene så mye du vil, og så får du lov til bli profesjonell idrettsutøver, hvor god kunne du blitt? Hvor, hvor mye er genetikken styrende når vi snakker om det nivået her? Hvor god kunde du blitt med de forutsetningene som du har, hvis du virkelig hadde tatt bort alle bremsene?
1: Det som er litt spennende å tenke der da, det er ju at man vill jo bli litt bedre i allt det du velger dig i da. Men det som er problemet her er jo at for mig så begynner det jo å dukke opp et handicap, og det er jo at jeg i en 10-12 års periode valgte å trene ekstremt mye styrke. Så selv om jeg i dag da blir mobba for at man kan se beinene på leggen min, så har jeg da et mål da lenge for meg var å ha 500 kilo i de tre store styrkeløvelsene. Så jeg har 150 kilo i benkpress, 150 kg i knebøy og 200 kilo i markkløft. Og det setter jo sine spor. Fordelen med trening er jo at du får nesten aldri vaska det helt ut. Så jeg har jo en selv om ikke musklene er hverken store eller med at det er mye av dem så er det jo en for grad av muskelmassa Og responsen i muskelmassen er god. Så när jag binner löper mer så får jag ju mer lår. Så kroppsvikten min blir jo hemma av att det är en gång att till att musklerna och få lov att skönna hvordan de ska bli större och starkare. Så sånt rent genetisktmässigt så tror jag att jag hade bedre bättre egnad kanske för att bankelös på 400 meter. Eh hade en del god kastövningar när jag var yngre som jag aldrig fick testa. Men som maraton är ju mer förbi att jeg vil være god til noe som alle andre synes at er dritt. Jeg, jeg elsker den følelsen av at jeg tåler å ha det kjipt lenge, fordi da blir resten av hverdagen enkel. Så jeg hade en lang periode hvor jeg jobbet administrativt, fire dager i uka, så det jeg en dag som PT. Den dagen hadde jeg tolv PT-timer, og det var også den dagen hvor jeg løp 10 ganger tusen. Så da hadde jeg tre-fire PT-timer, så dro jeg bort på fridrettsbanen og løp den tøffeste harøkta. Og når jeg var ferdig med den, så tänkte jeg alltid jeg kan ha så mange pt-timer som jeg vil gjennom, på rad bare jeg slipper å dra tilbake på den frihetsbanen og fortsette. Mm. Så, så den, jeg bruker det jo litt for å justere liksom følelsen av, av ubag, men jeg tror nok at det skulle vært mulig å løpe mye fortere, fordi altså, du aner ikke hvor mye rare folk som står rundt meg når jeg skal løpe. Altså, hvis du løper løper du 240 da, i Berlin så blir du nummer 600 kanskje
2: det, det,
1: når du står der med de du skal løpe like fort som, så tänker du liksom, altså, hvordan er det mulig og på ski på Birken der er det enda verre der, så jeg er jo helt sikker på at hvis jeg hadde fått fritt leide å satse så skulle jeg i hvert fall klart å få lagt bak meg en del av de menneskene som ser ut som de har ramlet ned på statsstrekken.
0: Når <laughs> vi snakker om det her eh, verste prestasjonene eller beste prestasjonene, som da var to, er det 2 som er nå verdensrekorden på maraton med Anki Ptjåge, eh, som har kommet, hvor, eh, hvor bra er det? Klarer du å sette det i noen form for perspektiv? Jeg ser jo bare tallene to timer, og så hører jeg 20 kilometer i timen, ja det er fort, jeg har prøvd å løpe det på mølla, og det er det eneste referansen jeg har. Men sånn sammenlignet med normale mennesker, hvor bra er det egentlig?
1: Det er hinsides. Det er, det, er, det er helt hinsides. Men sammenlignet med andre bra mennesker, altså sammenlignet med andre rekorder i fridrett, så er nok maratonrekorden ikke blant de sterkeste. Okay. Uh, og det skyldes jo i stor grad at det er et lavt mangfold av utøvere som er i stand til å om den samme rekorden. Uh, på 100 meter så har man en viss fordel av at feltet er bra. For det tvinger deg til å dytte enda litt mer på, selv om den rent fysiologiske eh, forskjellen på har ha løpere sina siden av seg og ikke, er jo ikke der. Det er jo ikke noe vindfordel. men i maraton er det jo det. Så hvis du hadde tre man som var like gode, så hadde jo sluttet å ha blitt bedre enn det han er. Mm. Eh, og i fridrett er det jo strenge regler. En regel er for eksempel at forsyninger skal kun tas imot fra eh, bor for eksempel. Så du har ikke lov å få en kar på sykkel til å lange under underveis. Du må plukke opp det som står langs løypa. Og det andre er at du har ikke lov å hare, som ikke er normal deltaker. Eh, så når Kipshoke for eksempel løp under to timer i det Nike-støntet i mm. Vien, så hoppet de jo folk in hver femte kilometer. Så harene hadde aldri ett problem. Mens her så er det, jo, det er jo ingen harer som ender å følge han lenger enn 20, 25 kilometer, for da er de kokt selv. Så sånn så er jo prestasjonen forringet av at det er et lavt volym av mennesker som kan få til det samme. Eh, mens på en 10 000 meter så har du jo en hel haug med folk som løper fort, som presser verdensrekorden ned. Men eh, sett opp mot liksom vad som kreves, så det er det ganske ekstremt. Fordi det man har gjort, da, det er at man har tatt en distanse som er fryktelig lang, og dyttet den veldig nærme det som er å liksom løpe på terskel. Løpe, eh, i, I øvelser som er kortere enn 10 kilometer, så løper man på en intensitet som er høyere enn det man egentlig får lov til. Og så er spørsmålet bare om det varer til mål eller ikke før det krasjer. Så på en 3000 m test for alla så vil du se på pulsklokka etterpå at du har løpt over den grensa for hvor du får i nok oksygen. Og så lever du på kritene, da du lever på litt lång tid og så håper du på at du krasjer da når du ser målstreken, og ikke halveis. Mm. Mens på maraton, som er så langt, så får du ikke lov til det. For da blir du avslørt lenge før mål. Så der må du løpe alt for rolig egentlig fra start. Fordi underveis i løpet så blir muskulaturen sliten, som gjør at den, det vi kaller for terskel da, den faller jo litt i takt med at du blir sliten. Så det som eh, var godt innenfor på kilometer 1, det kan da være faktisk over grensa på kilometer 39, 40, 41. Så det som kanskje er den største prestasjonen her, er at de klarer å time det så jækla bra, at de får en helt jevn snittfart. Mm. Eh, det som var veldig spesielt nå, da, og som er unikt med det løpet som gikk i Berlin i år, det er jo at eh, passeringsstida var 59,50 som er mye, mye raskere enn sluttida. Ja. Og det man vet da, det er jo at hvis du har åpnet for hardt, så blir du ofte straffet. Så spørsmålet här er, hvis han hadde løpt 60-10, hadde vi da sett en verdensrekord som kanske faktisk var ned mot to timer, som ville vært veldig ekstremt. Så her er jo første gang i historien hvor man faktisk ser en passeringstid som er lattelig mye bedre, og sluttresultatet da tidsmessig er bra. For det er jo maraton som har den utviklingen. I OL for eksempel, så var det bare to løpere som klarte å løpe siste halvdelen raskere. Men det skyldes jo bare at det er varmt, og at alle løper får medalje, og det er ingen vits å, å, å late seg bak som nummer 30, fordi da vil du ikke vinne uansett hvor fort du løper siste halvdelen. Så det er en litt sånn spesiell utvikling, men øh, de, de lærde strides, men man snakker ofte om at verden skal gå inn i ekstrem, men det at den slås hele tiden, er jo et tegn på at det finns muligheter for å forbedre nå. 20109 er mye bedre enn 20141 eller 20138. Det er en ganske stor forbedring. Det er nesten et sekund på, på kilometer. Så sånn sett så er jeg veldig spent. Men at man ser den på 15959 det gjør man. Men akkurat nå er problemet at man er av en kar på 36 år. Ja. Fjerner du han så er jeg vinner via
0: 206. Ja. Så det er det er ganske spesielt. Vi har bare hørt någon historier intervjuer med det er en... Du, du forstår fort når du hører han snakke hvorfor han er så bra på løpet. Han, bor vel, han har vel familie og tre barn, tror jeg. Så han bor sex dager i uka, så bor han i en egen hytte som han bare kan trene, og en dag i uken ser han familien sin. Det er klart, når du er så dedikert, så skulle det jogge bare manglet om du ikke blir ganske bra på det du gjør også. Så det er vel ikke overførbart til de fleste. Så, siste spørsmålet på veien. Vi snakker jo alltid om god helse. Og så vet vi at for at du ska kunne fungere i vardagen og ha en noglunde ok vardag. så må du ha et visst VO2-max, det vil si du må ha en viss utholdningskapasitet for å bare kunne fungere i hverdagen og gjøre daglige aktiviteter. Hvis du skulle satt, om det er mulig, å sette en grense på at dette her bør gjennomsnittsmennesket i Norge i dag er, i en sånn alder av 30-40 år, hva bør de ha i et VO2-max for at du tenker at dette her er godt du. Kan du sjekke av ganske mange bokser på denne, denne frisklista? Hva har du sagt den var?
1: Det som er fordelen med V2 Max, da, det er jo at det er en, en målenhet hvor du tar mengden oksygen kroppen min kan ta opp. Og det som er urettferdig er at jo større du er, jo mer tar du opp. Så hvis man bare ser på hvor mye oksygen klarer kroppen å ta opp, så vil jeg heller være olaf Tufte enn Therese Joaug. Ja. Og det skyldes at han har større lunger, han har større muskler som trenger oksygen, så han tar opp mer oksygen. Men det vi gjør da, det er at vi deler mengden oksygen på kroppsvekta for å kunne sammenligne utøvere. Da kan vi se si at uh, i roing så trenger du lavere uh, VO2max enn i skiløping for eksempel. Så, så vil man kunne sammenligne dem. Uh, da er det litt sånn vanskelig å si liksom, hva, hva et godt standardmål vil være. Man, uh, man ser jo litt sånn på, på tvers av befolkningen. Ikke man har ofte litt lavere når man er ung og så vokser det opp mot man er cirka 30 år, og så faller det ganske drastisk ned. Og en ting som er veldig morsomt, det er jo at VO2 max, det er jo da eh, mengden oksygen delt på kroppsvekt, og det kan man gjøre om til hvor fort man må løpe på mølla. Så hvis man ser på protokoller, så kan man se si at hvis du skal klare å løpe på denne farten, så må du ha en kondisjon tilsvarende dette. Og det er jo noe som på en måte er kanskje underkommunisert, for det kunne man jo brukt i mye større grad. Man kunne bare sagt, du skal klare å løpe så så langt på den tida, for det betyr at da du krysset av at formen din er god nok. Så det man ser da, det er at hvis du skal ha en sånn, sånn grunnkondisjon, så bør man evne å, å løpe 5 kilometer på si 7 minuter och 30 sekunder. Hvis du har lavere kondisjon enn det, så vil du kjenne på det i hverdagen at du faktisk ikke har helt bodene til å holde på. Men så er det jo sånn at det trenger ikke å være løping, det finns mange som ikke kan løpe, så da kunne man for eksempel sagt gå i motbakke. Hvis du evner å gå på mølla i 6 km i timen med 6 i stigning i en halvtime, da, da, har du, da har du kontroll på kroppen, du tar opp nok oksygen, og du har også en fordel av at kroppen din klarer å styre blodtrykket ditt. Så det er på en måte grunnprinsippet. Og så er jo spørsmålet da i andre hendene. Når er det du begynner å bikke over i egoisme? Og der kan man se, si at hvis du evner løpe 10 kilometer i timen, på en mil, altså da bruke 60 minutter på å tilbakelegge 10 kilometer, etter det, da er det bare fordi du synes det er gøy. Det, det finnes ikke noen særlige eh, fysiologiske parametre som blir bedre etter at du har fått i det. For det krever at du har god blodtrykskontroll, det kräver att du har gott syreupptag det kräver att du har god eh som gör at du klarar att komma åt med energi och du håller på länge nog att man kan se si med säkerhet at konditionen din är god nog det är inte bara att du har spurtat i 4 minuter du har hållit på så länge at vi vet att kroppen funker. så det eneste som ligger eh, på mode som gevinst efter 60 minuter på en mil det er enten att du syns att det är väldigt kul att fortælle det du känner att du får det till eller at du kan bruke kondisjonstrening som en forbrenningsmekanisme. Så det som skjer når du blir i god form, da, det er jo at da får du lov til å kanskje spise mer mat, ha litt lavere kontroll på kostholdet, fordi du hele tiden evner å bruke kondisjonstrening til å bruke ganske mye energi. For akkurat når du kommer til forbrenning, så vil det å være, være i dårlig form, det vil diskvalifisere dig. fordi du klarer ikke å på lenge, og du klarer ikke å på og en høy fart som krever mye energi. Så sånn enkelt fortalt da, så bruker man gjerne en kalori per kilo kroppsvekt per kilometer. Og igjen, hvis vi bruker et enkelt eksempel, du er 100 kilo, og du skal jogge i 1000 meter, da vil du bruke 100 kalori. En kalori per kilo. Det første spørsmålet jeg alltid får er, ja, men hva hvis jeg løper fort? Ja, da er varigheten kortere, men mengden energi høyere. Ja, hvis jeg løper sakte, ja, da bruker du lengre tid, men mengden energi per minut er lavere. Summen er den samme. Går man ned til å gå, så faller det litt, for da er det ikke så mye muskulært jobb. Du trenger ikke å sveve, så derfor må vi holde oss joggene. Og da, hvis vi har det utgangspunktet, så kan vi se si Andreas, han veier 80 kg Han evner å løpe en mil på en time. Det er 800 kalorier. Fordelen min er at hvis jeg går ut og løper på en fart som da i treningsprogrammet sier rolig, så kan det godt hende at jeg klarer å løpe 13 kilometer på en time, uten at det gjør meg noe særlig skade. Og da får jeg plutselig lov å legge til 240 kalorier til. Så det er plutselig 1040 kalorier, mens hvis du har tatt en som er fryktelig dårlig trent, veier 100 kilo og skal løpe 5 kilometer, så er det å være et totalt utslitt med 500 kalorier forbrukt. Så det er en kjempefordel å bli i god kondisjonsform, fordi lav belastning, kan fremdeles si høy forbrenning.
0: Ja. Hvor, hvorfor, er det, det er hvorfor er dette så underkommunisert? For at vi får disse fa fancy tallene, VO2 maks milliliter per kilo kroppsvekt, og så blir det helt sånn gresk for oss. Hvorfor kan vi ikke kommunisere det her i stedet? Og det er det ene spørsmålet, det andre spørsmålet. Hvor finner man disse, disse tallene? finns det noen steder hvor det finns noen resurser, som sånn her står det du faktisk bør gjøre?
1: Hvor... Nei. Ja, hva som gjør det er ikke godt å si. Jeg irriterer meg jo litt det, fordi mitt mål er jo å forenkle, ikke å, å det vanskeligere. Men jeg tror kanskje det vi ser her er lite det samme som den vegeartikkeren vi snakket om, at for de som er på et høyt nok faglig nivå til å kunne jobbe med dette sånn rent forskningsmessig, så blir det for banalt. Det, det har ingen verdi for dem å, å vurdere de kriteriene, fordi de er selvforklarende. Og så er det väldigt få av fagpersonene som jobber med begge deler. Fagpersonene som jobber med ned i vekt, de jobber gjerne med kosthold. Og fagpersonene som jobber med bedre kondisjon, de jobber gjerne ikke med overvektige mennesker. Og så vil det alltid være så sånn at svaret er selvfølgelig, hvis du det spist mindre, så vil du lettere kunne få brent. Det er lettere å spise 500 kalorier mindre enn å løpe bort 500 kalorier. Så fordelen oppstår jo egentlig først når du er i kjempegod form. Så eh, Når det gjelder debatten som, eh, som gikk for en stund siden da med eh, det er beviselig ikke mulig å trene sig til å gå ned i vekt, så er jo svaret selvfølgelig ja, hvis du er i veldig dårlig form. Fordi det vil utgjøre så lite og vil gjøre så mye skade mentalt og måtte presse sig. Men hvis du sier at du velger å gå for kostholdsmetoden ned i vekt, men trener i samme periode, så vil du komme ut med en lett kropp som er lettere å løpe med eller gå på ski med, eller hva du velger samtidig som du i perioden har jo fått bedre fysisk form, som kanskje gjør at du faktisk forbrenner mer med samme intensitet og det er jo det som er rart for meg at det er ikke sånn at det ene slår hjel det andre, det er jo ikke sånn at nei, når du spiser 500 kalorier mindre hver dag, da må du ikke trene det er fint mulig å gjøre begge deler samtidig så det er veldig skuffende at ikke de fagpersonene som får lov å ytre seg velger å gjøre bitte litt research på akkurat de tingene her. Fordi effekten vil være så enorm ved kombinasjon fremfor å velge det ene over det andre.
0: Jag tror jo nå at av alle de som kommer til å på den episoden här så er det jo mange som kommer til å si, vet du hva, hvorfor i all verden har ingen fortalt mig hvor enkelt det kan gjøres? Og det er jo litt av det som er essensen i å jobbe med trening og formidle treningsinformasjon, fordi trening er jo ikke en det er jo for de fleste ikke noen som er en lystbetont aktivitet som er helt naturlig å drive med, og da må vi i det minste ha en eller annen sånn intellektuell forståelse av hvorfor er dette bra for mig. Og når man leser alle disse kompliserte artiklene og VG-artiklene i dag, så får man sånn «Ei, vet du det her er ikke for mig. Men det du har gjort nå er jo å ta dette kompliserte stoffet som alle synes er forvirrende, og bryte det ned til et språk som er utrolig folkelig. Så jeg, nå våger jeg å påstå at dette kommer til å være en av de episodene som vi får mest tilbakemeldinger på, har vært mest lærenyttige på veien. Fordi at du har tatt ett komplisert tema som alle egentlig i en grad er opptatt av, og bare brutt det ned på en sånn helt banalt nivå, det er jo en inmar i god egenskap att du kan göra det på den måten så det är jättetack nämligen för det är adress väldigt bra och nu nu ska jag kasta ut en bit det här kommer jag att ångra på det säger men jeg löper ju nå 10 km på Oslo maraton här nu den är 10 for grette på 53 minuter och 26 minutter, 53 minuter och 26 sekunder. Och det var, nu ska jag vara så ärlig så att det var et helt marrigt. Jeg kunde ikke gå dagen efter. Min rygg var helt ödelagt och det är inte för det att var något galet med Oslo maraton, det var att jag var inte god fysiskt nok stånd. Så nu ska jag göra som du har sagt, så ska jag försöka och göra detta och nästa år så ska jag försöka löpa under 50 minuter. Det är liksom en då sagt det utåt så ska jag börja bruka de tipsen som du har og så ska vi se om vi klarer å komme dit neste år, så jeg skal ikke konkurrere med deg på 2.48 på maraton, det kan vi bare slå fast en gang for alle, men jeg skal ta med en del av disse tipsene, fordi at dette er nettopp det som jeg har søkt etter, hvordan kan man få løping som er en så enkel aktivitet til å bli litt mer lystbetont og få lite resultater uten at det ska bare, bare bli pyton å holde på med så tusen takk for det du var, du var den riktige gjesten å ha i episode nummer 200
1: Tusen hjertelig takk. Det er jo veldig morsomt at du, at du sier det du gjør nå, da, fordi en av de tingene som er selve bensin på bålet i, i min arbeidshverdag, er jo egentlig menneskene og utviklingen. At de evner å si at ja, men jeg kan gjøre dette bedre fordi det vil gi meg noe. Ikke fordi omverdenen sier at jeg bør gjøre det. Og de gangene vi har den sterkeste opplevelsen av dette, det er når jeg har studenter i utholdenhet. Och det är ingen hemlighet att studenter som ska bli personliga tränare, där är det en övervikt av styrkeintresserade människor. Eh och Og jag och vad det som jag fortalt lite tidigare här? Och det som är omsorgsamt då, där då tänker kan jag nå ut till disse människorna? Och et av de exemplen som vi egentligen har snackat om allredan men som inte blev så tydligt, det er, visst du önskar raskare restitution så uppnås det med att ha högre syreupptag. Da vil kroppen raskere være i stand til å fornye sig, fordi du får nok oksygen. Det vil jo da enten gjelde i mellomserier i styrketrening, eller etter styrketreningsøkte er ferdig. Så det ser man jo også en del som driver med styrketrening, at veldig lite kondisjonstrening vil fortsatt gi god effekt som kan brukes i styrketrening. Og da når jeg sier de tingene til de studentene, så plutselig begynner inboxen min etter vi er ferdige, og den begynner å fylle med, hvordan kan jeg trene, hvilken fart burde jeg holde? Så jeg synes det er veldig morsomt å nå hjem da med å treffe på en del sånne punkter, fordi det er ikke viktig for mig at folk løper gatelangs langs og sliter sig ut, men det er viktig for mig at de klarer å ta kvalifiserte valg til om de skal gjøre det eller ikke. Og en ting jeg føler da, det er att treningsbransjen, de trener kundene sine for lite i kondisjon basert på hva behovet er. Fordi interessen selv er for sterk mot da styrketrening. Så derfor så vill jeg gjerne at når du som Pete eller når du er medlem eller om du tränar hemma eller vad du gör, när du ska vurdere vad ska jag göra? Så så satt på spissen då, jeg vil heller ha hjerte som funker på elendige knær enn strålende knær og et hjerte som ikke slår det er liksom så enkelt og banalt er det for meg altså. mm,
0: mm. kjempebra, det var helt, helt nydelig episode Andreas når jeg stjålet en time og 40 minutter av tiden, det er veldig godt at vi ikke tok denne i den samme episoden som var sist for da hadde vi vært oppe i fire timer Tusen takk for tida di. Det har vært en glede som alltid. Det er, du imponerer meg like mye hver eneste gang vi snakker om uansett vilket tema vi egentlig er inne og pirker på, så har du reflektert tanker og gode forklaringsmodeller på alt sammen, og jeg er helt sikker på at dette kommer til å være noen som de fleste menneskene som lytter på kommer til få utrolig mye læring av. Så, tusen takk for det, så får du fortsette med din vanlige arbeidsdag og gjøre det som du lever av til vanlig. Lykke til videre med Ebo. Tusen takk. Bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du söker bare på AFPT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!